0: Passen.
1: Ja, ich habe dich gerade nicht gehört. Du hast so laut den Knopf gedrückt, das war nichts mehr zu hören. Oh, okay. Geil. Super. So, du wolltest mich was fragen.
0: Ich wollte dich was fragen. Was so abgeht ja. bei dir?
1: Ach so, was geht bei mir ab? Was geht bei dir ab?
0: Nicht viel. Ich stehe hier rum. Ich habe heute du die Sonne. rum, ne?
1: Ja. ja wollten mir nicht eigentlich nur spontan ein Intro machen?
0: Ja, dazu wolltest du ja was
1: fragen. Ach so, Mensch. <lacht> So ich hab's genau andersrum abgesprochen. Dann bringst ich mich jetzt total raus. Ne? Ey, das sind, das sind mir die Geilsten. Ne? Ey, okay, lass uns das so und so machen. Ne? Und zack, bums, geht's auf einmal live. Äh, du wolltest das machen. Was? So, ne? Soll ich einfach das Intro abspielen? Spiel das Intro ab, Baby. Die Coach Potatoes. So,
0: da sind wir wieder, liebe Potato. Jetzt ja, Sonntags äh, hat leider nicht geklappt. Äh, da müssen wir Carsten gleich mal fragen, wieso. Immerhin ist er ja eigentlich äh, von letzter Woche aus dem Führerbunker
1: wieder nach Hause gekommen. Was ist schiefgegangen? Führerbunker, was soll denn das heißen? Das ist das Gästezimmer bei meinen Eltern, ja? Das was? Ist, wurde mal, ja, das war mal steuerrechtlich abgesetzt als eigene Wohnung, weil da war eine Kochgelegenheit, eine Waschgelegenheit, äh, was war noch? Äh, Trinken war da, äh, Schlafgelegenheit, ne, steuerrechtlich das war auch eine aus wie ein Folterkeller. Okay, es war der Heizungskeller, mal von meinem Stiefvater genau nebenan. Aber okay, ey, also
0: du musstest im Heizungskeller schlafen, du arme Sau.
1: Nein, direkt nebenan. Da du, wo weniger nach Öl riecht. Weniger, aber. Weniger, ja. Ne, gut geölt, schläft sich besser. Ne, klingt jetzt auch blöd, ne? Ansonsten, wie ist das Wertebefinden? Äh, befinden, ja. Ich, ich kann nicht glauben, dass ich eine Woche Urlaub hatte. Ist das so schnell rum, ne? Ja, vor allem so gefühlt auch vorbei. ne Also, äh, beziehungsweise nie da gewesen. Aber hey. Ja, vor allem, wenn du dich mit mir treffst. Boah, hör mir auf, ne? Aber ich muss ja sagen, ne, der Dynamo war, ne? Das war schon. Banged. Ja, es war ein bisschen enger, ne? Und ich fand es ein bisschen skurril, sage ich mal, dass deine, wo wir waren wir so mittendrin beim Essen, mal abgesehen davon, dass wir beim Essen, sag ich mal, gesagt haben, ja, das hatten wir das Ganze als Starter, ne? You know? ne, Nicht als Backups, ne? Und ähm, dann das, das Main Course, ne? Und äh, diese internationalen Studenten, die da, äh, sag ich mal, getätigt haben, sich als äh, Kellner haben es irgendwie anscheinend nicht verstanden, weil jetzt kam ja alles auf einmal. Ne? Das ist total geil. Wenn du deinen Nachos hast, dann da den Burger ne? und so weiter und so fort. Außer Kate in den Milchshake haben sie verjessen. Ja, und, und, und den zweiten Patty haben sie vergessen. Und den zweiten Patty haben sie vergessen. Hallo. Ne? Aber weißt du, was am lustigsten war? Na? Also... Nicht, dass der Koch auf einmal an uns vorbeifuhr mit leeren Aldi-Einkaufswagen. <lacht> ja, das war auch ein bisschen seltsam. Das war, fand ich ein bisschen hart. Ne? Dass meine Holste Frau von allen, die ich habe, dann zurückkam von der Toilette hat gesagt, die ist genauso kaputt wie letztes Jahr. Dieselben Sachen sind immer noch kaputt. Ich so, was? Was ist hier los, ey? <lacht> das ist ja so Interieur. Ich habe nämlich Kühne, unser Lieblingsdiner der 90er Jahre ist inzwischen nur noch so ein Rip-off für irgendwelche ja, französischen... Schulklassen.
0: Mhm. Kann das sein? Naja, es ist halt mitten in der
1: City, ne? da wo
0: die ganzen Touristen ja. lang rennen und ja. ich will's, was willst du machen?
1: Ja, nächstes Mal gehen wir einfach Döner essen. Ja,
0: solche wie Schöne Döner ne? oh.
1: oder Käse-Döner oder sind total pervers und holen uns einen Eimer-Döner. Mit allen. Mit alles. Mit alles. Ohne Salat. <lacht> ja, äh, ich habe mich, wie bei dir? Ich hab mich dir heute aus?
0: voll gefreut, dass mal die Sonne geschienen hat. Ich äh, mache ja mal mit, äh, mit meiner Frau zur Mittagspause. meiner ja bei der Homeoffice. Dann machen wir mittags äh, noch mal eine Runde durch den Park mit dem Köter. Und oh, da war so schön Sonne. Ich, ich habe klang Lauf, jetzt ne? eben so
1: romantisch, bis auf Köter. <lacht> <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, man, aber die 15. <lacht> Entschuldigung. Die 15 Minuten haben echt
0: ausgereicht, um meinen Launepegel wieder anzuheben.
1: Ja, das, das kenne ich. Ich war heute auch mal spontan genau in der Mittagspause beim Aldi des Vertrauens und äh, dachte mir so: Hey, was soll in der Mittagspause denn am Dienstag schon los sein beim Aldi? Und denkst du, Alter, haben die alle Mittagspause hier oder was? Also, ich wohne ja hier gerade in einer Gegend, die davon geprägt ist, dass das hier viele Büros sind oder Firmen oder sowas. Das ist eine Wohngegend. Da ich gesagt: Alter, wollt ihr jetzt alle in meiner Mittagspause zum Aldi? Was ist mit euch kaputt? Ja, die Hartzis wollen auch mal raus. Ja, Schlimm, ey. ich habe mich so viel recht. aber egal. Ne? Ja, ein
0: bisschen mehr Zen, mein Freund.
1: Ja, ein bisschen mehr Zen. Ja, Leck mich doch immer. Ja, Alejandro das sagt genau. ganz richtig:
0: Currywurst.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich hat er recht. Ja, also die Currywurst hätte ich mir auch besser holen sollen. Egal, ne? wir leben eine Zeit, wo du alles bestellen kannst. Ne? Auch eine Currywurst kriegst du auch im Supermarkt. Die kannst du auch bestellen inzwischen, ne? Dann Echt? kommt da so, so ein Gorilla-Fahrer, weil wir die alle reißen, angefahren und bringt dir deine Currywurst-Pommes. Nee, die musst du die musste am Stand essen. Nee, ich finde das pervers, ne? Also, wenn denn schon ehrlich, gehst du selber los und holst dir selber. Ich
0: weiß noch, äh, damals, als ich äh, in meinen jungen Jahren und Anfangsjahren meines Trainerdaseins noch bei den Bears gecoacht <lacht> habe, äh, da war ja noch in dem Kabuff äh, so, 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 ja, so ein, so drin und der hat dann der hat dann eben Corywurst verkauft. Dann habe ich vor jedem Training immer zweimal Cory mit Pommes äh, Schranke gewesen.
1: Ich, ja, ich glaube sogar, irgendein ami running der hat halt sich auch mal kurz vor dem Training auch direkt eine rein wurde, gesagt, Alter. Lustig ist das denn. Aber das ist so eine Sache, die ich bei vielen, vielen äh, Sportplätzen bzw. Ähm, vor allem Fußballplätzen so vermisse, ist so direkt vor Ort eine gastronomische Einrichtung, die so ja queasy Spoonie ist, ne? So so ein Fettlöffel. Ja. Ähm. Nach alejandro sagt, kommt alles wieder. Also, ich sag
0: mal so, wenn es wenn, hier hinkriegt, dass ich dort eine, eine Flatrate kriege, ähm, dann können wir nochmal über,
1: <lacht> über, über
0: Training, Trainerverträge reden.
1: <lacht> ich werde bezahlt in Wurst.
0: Na <lacht> ja, bei der Adler 2 habe ich mich dann immer mit, äh, mit dem Sven vorher getroffen, äh, am, am Kutschi. Und dann haben wir dann vorher eine Curry äh, uns reingezwirbelt, bevor wir zum Training weitergefahren ich sind. Ich,
1: ich, ich sehe es schon vor mir, ne? Äh, 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 neuer Filmtitel: Eine Handvoll Currywurst. Für Ein paar Currywürste mehr. Bist ja. ne? <lacht> <lacht> ne? du genug Koksarbeit für Clint Eastwood? <lacht> Ob oh. <lacht> du dann aber genauso
0: schnell ziehst, äh, weiß ich nicht.
1: Naja, naja. irgendwas <lacht> kommt eh schnell raus, aber gut. Ja, ne? kleiner Tipp: äh, Nimmt nie die Currywurst auf der stärksten Schärfestufe, die haut euch die Rosette weg. Ja, das kommt da ja eher auf die Soße an. Ja, ich, ich hatte mal, ähm, meine Holze ist ja auch ganz gerne scharf und habe dann einfach in einem Anfall von glühenden Wahnsinn einfach mal die stärkste Stufe genommen. Geht gar nicht. <lacht> also
0: Wenn dann nur noch Ich habe überlebt, aber
1: das war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, meine Zunge hatte zwei Wochen keinen Geschmack mehr gehabt. Da war alles weggefräst.
0: Kann auch lebensgefährlich werden. Das kann ja so den Blutdruck hochjagen, äh, da kann echt
1: äh, gesundheitliche Konsequenzen nach sich. ziehen. Ja, haben. ne? Also, also irgendwie war das wie Pfefferspray- äh, ich glaube, ich glaub, die Soße war nur Pfefferspray, glaube ich. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären. Naja. Oder, oder Türklinkendeiser. <lacht> Der bekannte Rostfraß. Geschmacksrichtung Rostfraß. <lacht> jetzt ist alles weg. Ja, so. Geplänkel. So. Apropos Geplänkel. Wir haben, ist überhaupt irgendwas in letzter Zeit passiert? Puh, eigentlich nicht. Bis auf eine
0: neue Ansage, wer schon wieder irgendwo Headcoach bei irgendeinem Nationalteam ist.
1: Ah, eigentlich wollten wir ein Intro irgendwie Witz machen mit der äh, äh, Katja Krasavitsche, aber äh, das haben wir uns jetzt nicht gegönnt.
0: Ne? Ja, wir machen das noch anders.
1: Nee, wir müssen uns eh hier irgendwie so, so Piercings rankleben jetzt, ne? Ja, ich würde mir, würd mir das eher so abtapen mit so einem X. <lacht> oh mein Gott. Ja, äh, Nazio, ähm, da werden ja gerade irgendwie Neuigkeiten ein bisschen, sag ich mal, rausgepfeffert. Und ich finde es ja irgendwie lustig, dass das jetzt schon im Januar alles so bekannt gegeben wird, weil Viele Jahre davor war es ja meistens so, äh, ja, dazu kommt jetzt bald irgendwann mal, ne, und, äh, pff, ne? Ähm, irgendwann im Laufe des Jahres wurde es mal bekannt gegeben, und jetzt haben wir schon Januar und ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Personalie, die bekannt gegeben worden Da nicht mal um,
0: mehr, mehr, Also, ja. Headcoach-Personalie, meinst also, du? musst da noch diese ganzen komischen U17-Fleckmannschaften dazu rechnen. Ah ja, die habe ich auch noch vergessen, auch oh, Mensch, wow. Wo, wo keiner weiß, hä, äh, was soll denn das? U war, war das nicht sogar U17-Mädchen? U17 Mädchen, U17 Jungen, wo ich mir frage, was, was ist denn das? Was ist denn das für eine Nazio-Einteilung vom Alter? Ja? Und wer, wer spielt denn
1: sowas? Wo holst du denn die Leute her? Ja, es gibt da gar keine Liga dafür, aber egal. okay, U17 äh, hängt ja damit auch zusammen, dass es denn olympisch ist und ja, ja, U17 das ist. Ja, ja, die USB-Vorgaben,
0: aber ja, momentan ist ja, wird ja bei Flag Football richtig äh, Hype gemacht. Ne? Wird ja, da wird ja jetzt richtig Druck aufgebaut. <lacht> ja, ich muss
1: aber vor allem sagen, ich finde es ja, ja geil. Äh, Jahrelang hatten wir gehört von einem, äh, naja, wir, wir nennen seinen 50.000 Euro teuren Arsch nicht, ähm, äh, von der Hubergröße, äh, tja, sind ja bald olympisch, bla bla bla, jahrelang gehört. ne? Und auf einmal werden jetzt die Nägel mit Köpfen gemacht. Ja,
0: ja äh, nächste Woche soll äh, auf dem Adler Home Field, im äh, Stadion nach Poyang, äh, auch irgendwie ein Camp stattfinden. Da kommen irgendwelche carolina Panther typen Frag mich nicht. <lacht> äh, und für, für wen soll das sein? Für Fleck-Footballer. Okay? Dafür braucht ja. man
1: NFL-Typen? Kr kranker Scheiß. Ähm. Äh, also, sag mal so, vom, vom Werbefaktor ist das extrem geil, ne? Naja, aber... Ja, ja, ich, mir ich so, Von Coaching äh, sehe ich, ne? ähm, ob, die, ob die jetzt so viel Ahnung von Fleck haben, wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber hey, es sieht cool aus. So. Und ist mehr als... Wenn jetzt gemein wäre, so die letzten zehn Jahre passiert ist. Ja, aber Flag Football finde
0: ich so extrem unsexy.
1: Naja, keiner will irgendwo einen so dicken Bauch irgendwie jemanden hinterherrennen sehen. Ne? Aber Flag Football ist halt, wie Mützer schon mal gesagt hatte, so die günstigste Einstiegsdroge, die wir haben können.
0: Das ist richtig.
1: Ne? Und ähm, mein Plädoyer ist für, je, für jeden Verein, macht eine Flag-Football-Abteilung auf, vor allem für Jugendliche, beziehungsweise für die alten Säcke wie wir, ähm, die aus irgendwelchen haftungsrechtlichen Gründen am besten keinen Helm mehr anziehen sollten, entweder weil sie sich selber hart wehtun oder anderen Leuten einfach den Helm irgendwo reinrammen. Hey, ne, beim flag -Football, da haben wir keinen Helm auf und überlegen, sie es fünfmal auf den Kopf irgendwo reinrammen.
0: Nö.
1: Naja, dann bei sechsmal machen wir es halt. Ähm, ja, äh, es ist halt eine günstige Einstiegsroge. Aber wir waren ja jetzt ja bei der Personalie. Wer ist denn? Es
0: gibt ja äh, einen hey, ja neuen Ordnung. Namen für, für die äh, Herren-Nationalmannschaft. Und kick mal einer an, das ist niemand geringer als Schuhan Fatah. Alter
1: Verwalter. Oder alter Fatah.
0: Also kann man das jetzt
1: nicht gegen Schumann Fatah
0: sagen, auf jeden Fall äh, qualifizierter Coach dafür, äh, Hut ab. Ich habe mich dann bloß noch dann nebenbei gefragt, wie macht er das dann noch mit den Adlern nebenbei?
1: Ja du, ich sag's mal so, es gibt ja viele Head Headcoaches in der Nation, die waren ja nebenbei woanders auch schon Headcoach. Mhm.
0: Ja, wo, wobei ja eigentlich ähm, die Maßgabe sein sollte, der äh, die die Auswahltrainer sollten nicht in einem Verein tätig sein. Sollten. Ist, ist bei dem Herrn Nazio wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, da rennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele pensionierte
1: Coaches rum. Ähm, ja. Aber ich sag's mal so, äh, jetzt von den deutschsprachigen Coaches her ist das jetzt, sag ich mal, ein ziemlicher Gewinn, muss ich sagen. Und ist auch, sag ich mal, ein, also für mich ist mehr das, das Signal, dass das die super Nachricht da dran. Ne? Weil der Schuhan hat einen riesen Namen Riesen-Standing im, im Football-Deutschland. Ne? Und das, das gibt den ganzen wieder ein bisschen mehr, sag ich mal, ähm, ja, Auf ich Finesse. Finesse, Elan. Ne? Ein bisschen mehr, ich wollte es nicht sagen, Hype. Er hat es aber, glaube ich,
0: selber auch so ähnlich formuliert, dass äh, jetzt wohl äh, die Nationalmannschaft jetzt auch wieder an Bedeutung gewinnt.
1: Genau. Ähm,
0: ne? ist, ist es ist ihm wohl eine große Ehre, da wieder daran teilzunehmen. Und er hat ja auch internationale Erfahrung also von der Personalie, alles super, ja, bin, ich, bin ich voll d'accord. Äh, was ich mich denn jetzt so ein bisschen gefragt habe, weißt du, also ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein bisschen zu harte Kritik, aber weißt du, jetzt kriegst du die ganze Zeit Namen um die Ohren gehauen, äh, also jetzt nicht nur Schuhe und Fatah, sondern eben auch die ganzen anderen Nazio-Teams und da, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die angekündigte Transparenz, wie, wie ist man jetzt zu den Leuten gekommen? Also gut, dass Schuhan Fatal jetzt äh, geeignet ist als Headcoach, ist klar. Äh, aber bei den anderen, die kennst du ja alle irgendwie gar nicht. Ähm, Gerade bei diesen mhm. Flag-Teams. Äh, wie, wie ist das da vonstatten gegangen? Ähm, wie kommen die Nasen da jetzt hin, wo sie sind? Und wie läuft jetzt das Auswahlverfahren äh, für die ganzen, äh, für die ganzen äh, Assistenztrainer? Wo man ja da schon bei dem einen oder anderen National-Team... Äh, habe ich dann so über Drecken gehört, schon wieder so alten Filz wittert, ne? so Gesellschaften so und sowas. Ne? Bekannte äh, Namen, also äh, ne? Leute, die sich kennen, pushen sich da gegenseitig rein. Ähm, ist das so oder.
1: Ja, ich sag mal so. eine an, Andere Frage ist: Ist es denn verkehrt, dass man seine Netzwerke spielen lässt, beziehungsweise seine, seine Connection spielen lässt und dann Leute reiten hört, wo man sagt, denen traue ich dazu? Ja. Ähm, Solange es positiv wirkt, ist alles gut. Was wir die letzten Jahre halt hatten, war halt genau dieses Gefühl, dass man da nur reinkommt, wenn man XY kennt, und das war es dann auch. Ja, ja, also
0: gut, dass ähm, dass man jetzt wahrscheinlich an dem Auswahlprozess des Head Coaches jetzt nicht so beteiligt ist, äh, ist, ist äh, logisch. Aber bei den Assistenztrainern, also äh, Koordinatoren abwärts, sollte es ja dann doch ein transparentes Verfahren geben, wo Leute nach Eignung dann äh, eingestellt werden und nicht nach, nach äh, ich äh, kenne den oder mir passt seine Nase oder sowas. Ne? Und da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Transparenz, muss ich sagen. ist Gut, wie gesagt, meckern auf hohem Level. Ich weiß nicht, wie man das jetzt alles kommunizieren soll, weil das ist dann eine ganze Menge. <lacht> Wollte und, ich gerade sagen. Und irgendwo ne? muss die Leute auch mal in Ruhe ähm, arbeiten lassen. Um, aber es, es gibt dann halt wieder die Nährboden äh, für äh, Gerüchte und Mauscheleien.
1: Ja, ich, ich, äh, ich, ich versuche es mal von der anderen Seite aufzuziehen. Die Frage ist jetzt, äh, muss es transparent sein? Es wäre schön, wenn es transparent wäre. Andere Frage ist dann aber auch, ähm, kann es schaden, wenn man zu transparent ist? Ne? Ähm, die ja, sind ja gerade bist, sehr, sehr bemüht, transparent zu sein. Du bist ne? dann
0: natürlich sehr äh, damit beschäftigt, äh, die ganze Zeit über zu
1: kommunizieren. Ja. Genau, ne? vor lauter Transparenz kann die Transparenz verloren gehen. Ähm, es, gab mal, ich, ähm, es gab mal so ein Prinzip, ich habe es wieder vergessen, im Prinzip äh, es ist dieses Wald vor lauter Bäumen. Ne? Äh, du sorgst dafür, dass die Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, indem die einfach mit Meldungen vollballast Am Ende kannst du sagen, habe ich da euch gesagt, ne also ungefähr den äh, Mailnummer 79, die ich euch von 80, die ich euch pro Tag schicke. So, ne? so
0: versteckt man schlechte Nachrichten.
1: Genau, so versteckt man schön schlechte Nachrichten. Ähm, ich gehe mal andersrum aufgesagt. Ähm, als Verband muss ich natürlich dann bei so einem Aushängeschild wie der Nazio dann auch Leute ranziehen, denen ich vertraue. Ne? Und das ist so die Frage, ähm, diese diese Transparenz in der Vertrauensbildung. ne Muss ich die nach außen bringen? Hm, Na, du erfährlich. weißt ja,
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Ja, ne? Ähm, dass man jetzt, sag halt mal, die football -Öffentlichkeit jetzt an dieser Entscheidung teilhaben lässt, fände ich ein bisschen schwierig, weil du machst dich dann auch angreifbar. Naja, man könnte ja mal gucken,
0: ob man irgendein Format dafür findet.
1: Du meinst sowas wie ein Casting? Oh mein Gott. Ja, stell dir mal vor, Deutschland sucht den Supercoach. Gott, ey, mein, mein, mein nicht vorhandenes Nippelpiercing kriegt gerade äh, Rosetten. <lacht> Wen würdest
0: du denn für so in die Jury packen?
1: Der Blöde ist, der Schuhen Fatal ist ja schon. Ist ja ein bisschen blöd, ne? Ich glaube, der <lacht> Isuma hat demnächst mehr Zeit. Der Isuma hat demnächst mehr Zeit. Stell dir mal vor, ähm, die nehmen
0: Dieter Bohlen können sich beide so einen Battle liefern. Wer hat,
1: die, wer, wer hat die dämlichsten Sprüche? Oh Gottes Willen. Ja, äh... Jetzt mal von Entertainment-Faktor fände ich das wahrscheinlich sehr, sehr lustig, wenn man das wirklich machen würde. Ne? Und, und, Jan, ähm,
0: und Jan Stecker könnte dann halt den, äh, den Pausenclown machen, ne? der dann die Leute da dann irgendwie interviewt und rumscheucht. Das macht er ja bei, äh, bei Big Brother auch schon. Ne? Wird er mal mehr zum Medienclown?
1: Ja, ähm, ich sag's mal so, ich glaube, der Verband würde sich jetzt ganz, ganz mies dran tun, jetzt mal, jetzt mal ein bisschen nüchterner, ne? ähm, wirklich mal so, so ein Ding zu machen. Weil die letzten Jahre haben wir schon oft genug gehört von irgendwelchen Kommissionen, die gebildet werden, die original 0,0 getagt haben, wo man so etwas erwarten könnte. Aber wenn man wirklich mal sowas machen würde, würde ich ja nicht nur erwarten, dass jemand von Verbandsseite da ist, der als Verbandsfunktionär viel Ahnung hat. Sondern soll soll auch, auch Leute von den Medien, sind.
0: wir, wir. <lacht> stell, stell dir uns mal bei so einer Jury vor.
1: Nee, 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 der sieht kacke aus. Ich hätte dann gerne
0: so einen Button mit Mundgeruch. Ich hätte dann gerne so ein Button mit Falltür.
1: <lacht> Wie bei Burns. Irgendwas, irgendwas mit einem Hammer.
0: <lacht> aber wir können ja, aber ja, wir können ja mal rumspinnen.
1: Was was wären dann so Kriterien für,
0: für, für einen Super aber jetzt, mal,
1: aber, aber jetzt mal ehrlich, ne? Das sind genau diese Sachen, ne, eine gewisse Medienaffinität ne? Also eine gewisse Vorzeigbarkeit, ne? Also olle Coach Blauzer von irgendwo aus dem Ruhrpott, da wo T-Shirt immer zu kurz war? Nein, bitte nicht. Ne? Bauchfrei. Ähm, <lacht> ja, der immer baufrei rumrennt mit seinem Bierbauch. Mit seinem no, one -Pack. No, 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 no. Irgendein Coach, wo der Gürtel nicht vorhanden ist, weil Hose dauernd runterrutschen, na, besser nicht. Ne? Kann menschlich und auch... Oder wo Arsch Hose frisst. Also, erstmal <lacht> mal ehrlich, ähm, Natsu ist dummerweise ein Aushängeschild und, ähm, ist halt ein bisschen schade, sag ich mal so, dass manche Coaches dann nicht Erwähnung finden könnten, die, sag ich mal, fachlich und menschlich total super sind, ne? aber wo du sagst, bitte kein Foto von dem. Aber lass uns doch mal den Spaß
0: machen, so einfach mal so genau. auf einer Gag-Ebene, äh, welche Kategorien müsste es geben, um, um den zukünftigen Supercoach äh, zu bewerten oder danach auszusuchen. Ähm, er muss fotogen sein. Fotogen. Ähm, wer hat die coolste Oakley-Brille? Oh mein Gott, ja. Ähm, da, da werden wir beide schon im Rennen. Ne, er braucht schon einen gewissen Style, ne? Also. Wer wer kann am Wer hat die coolste Art, seinen Gameplan am Mann
1: zu tragen? Ja, und wer kann, sag ich mal, am authentischsten mit irgendwelchen Sachen, die er gerade bei hat, und am effektvollsten aufs Feld schmeißen, wenn er sauer ist. <lacht> wer hat den Wer hat den geilsten Ausraster? Und wer, wer hat ein richtig geiles Football-Denglisch drauf? Ja, aber auch so ein Denglisch, wo du sagst, alle Leute, die von Football Ahnung haben, sagen so, der hat gerade fünf Minuten Bullshit gelabert und die Jungs von der Bild, boah, hat der Ahnung.
0: So wie Jim, Jim, äh, Jim Pansy vom äh, Swampo, war Alabama. War, war, war. <lacht> <lacht> der wäre ja. wär doch gut. Und der Typ bräuchte natürlich eine äh, Brust, die breit genug ist, um den Pleitegeier würdig drauf zu vertreten. Oh, ja, ja. Und, und, und er, muss, er muss gut mit dem Headset aussehen.
1: Er muss gut mit dem Headset aussehen und eine verdammt tiefe Stimme haben.
0: Wobei, wobei das Headset, naja, wofür braucht er es vielleicht für, um, um mit dem Coach äh, mit dem DC am äh, an der Sideline zu quatschen. Ich habe ja festgestellt. Wenn du so ein Headset auf hast, dann, dann hält das die Spieler und deine nervigen äh, äh, Assistenztrainer davon ab, dich in einer Tour äh, voll zu
1: labern. Genau, weil du auf den Ohr taub bist.
0: Ja, nicht nur, weil du äh, taub bist, weil es aussieht, als wärst du jetzt schwer beschäftigt, wenn du da rein laberst und, da, und dabei quatschst du nur gerade die äh, nächsten Flachwitze vom Flachwitzfreitag ab.
1: Ja oder machst du irgendwelche Sprachnachrichten oder sowas ne? <lacht> und
0: dann hast du den vor den ganzen hörst. Fragen einen
1: Pöbel. Auf den einen hörst du nur wildecker Herzbuben <lacht> und irgendwann kommt raus, dass der Stecker gar nicht steckt. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja was man was man auch noch machen könnte, ist jetzt nicht nur äh, Fußballfachwissen muss das sein. Dafür hat er die, die, die Positionstrainer. Dafür die anderen, dafür ja. die anderen, genau. Ja, das, das ist ja
0: mal das Ding, ne? Also eigentlich, die, die eigentlichen Helden äh, im Coaching-Staff sind, äh, sind die Positionstrainer.
1: Nee. Nee? Jetzt sag los.
0: Die, die, die äh, verkannten Helden aus der zweiten Reihe.
1: Nein. Eigentlich erzähl ist das nicht. schon die dritte Reihe. Nein. Die wahren Helden sind die Assistant-Coaches von den Position-Coaches. <lacht> die die Hütchen aufbauen. Die ganze Zeit, uh, ah, scheiße, was machen, machen wir jetzt? Die, die ne,
0: Walk-on-Coaches, das sind die heimlichen
1: Helden. Die, 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 die einzigen, die wirklich die Namen von allen kennen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Bei mir ist es immer, ey, Duda. Mindestens, 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 ne? oder du machst halt ein, ähm, ja, ja neben im Feuerwerk. Bei,
0: bei mir dauert es auch echt, drei, mindestens drei Wochen, bis ich irgendwelche Namen halbwegs drauf äh, habe. Also bei mir ist immer am besten, macht euch einen Tapestreifen auf den Helm und schreibt mal einen verdammten Namen drauf. Sonst seid ja, ihr so, immer nur,
1: ey, Duda. So, ey, wo ist der Uli? Da hat er aufgehört. Scheiße, jetzt habe ich den Namen gelernt. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu, ne? Ja, also äh, unser Vorschlag an den Verband, mach doch mal ein Casting draus. Genau, und bringst das live beim Fernsehen. Und äh, ja, wer, wer sollte an dem Casting eigentlich noch teilnehmen? Also jetzt so kom kommissionsmäßig. Also ich bin natürlich dafür, dass jemand vom Verband teilnimmt. Ähm, dass jemand noch äh, dran teilnimmt, der, sag ich mal, medienmäßig ein bisschen Ahnung hat. Ja, der Kegelmann, Marketing? der hat
0: ja jetzt äh, die Hat ja jetzt Coaches an Land, sollte der nicht in der Jury sitzen?
1: Hm, mm, okay. Ähm, dann müssten aber auch noch, also meines Erachtens muss dann noch vielleicht noch jemand dabei sein, der coachingmäßig viel Ahnung hat, aber ohne Investment in die Nation. Also so Insofern als Co
0: Coaches-Berater quasi so. Genau, der, so, 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 so der e so be ne? beurteilen kann, hat der Typ überhaupt fachlich
1: Ahnung. Jungs, der hat nur scheiße gelabert. Ne? Ja, wie, wie sollte das Casting vorstatten gehen? Sollte irgendwie ein Whiteboard gehen, dann ne, ne, malen sie da irgendwas auf und dann hebt dann einer die Hand Hör auf. Ja. Hör einfach auf. Erzählen Sie <lacht> noch mal ein paar Plattitüden, bitch, haben sie sind so drauf.
0: <lacht> <lacht> you, can't, ja. uh, you touch the ball, you can't catch it. Okay, du
1: bist dabei. Genau, aber dann brauchen wir auch natürlich auch noch äh, Schwerbehinderten und Gleichbestellungsbeauftragte. Ne? Achso, du, du willst <lacht> das, du willst das inklusiv machen. Ja, mindestens. Ne? Also es, es muss ja nicht nur ein Der-Trainer sein oder eine Die-Trainerin. Es kann dann auch ein Gehandicapter-Trainer sein. Aber also ja, wenn, oder wenn er jetzt zum Beispiel
0: auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dann muss er aber ausgestattet werden mit so einem Gelände-Rolli. Äh, Roll, ne? so, so dicken Greifen und so.
1: Falls der Rasen mal Matsch ist. Fällt dir irgendein Coach mal ein, der körperlich gehandicapt war? Also wirklich stark?
0: Nur geistig. <lacht> <lacht> Davon jede Menge.
1: <lacht> oh Gott. Nee. Ähm, Gottes Willen.
0: Äh, nee, äh, wen,
1: wen hast du dir jetzt zum Feind gemacht? Ähm, ähm. kann sich jetzt jeder aussuchen. <lacht> 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 oh Gott, nee, also, äh,
0: ich, ich würde mich sogar mit dazu zählen, aber... Äh, pst. Ja, körperlich, wüsste ich jetzt gar nicht. Wäre mir noch nicht über den Weg gelaufen, dass da ein gehandicapter Trainer mal irgendwie unterwegs gewesen wäre.
1: Um Gottes Willen muss, muss ja kein, kein, äh, kein Muss sein, ne? Aber ist mir gerade mal so nebenbei im Redefluss mal aufgefallen, ne? Ja, warum sollst du denn nicht ein guter Trainer sein, wenn man das gut vermitteln kann? Ne, also wir haben jetzt inzwischen auch Trainerinnen.
0: <lacht> Die sind
1: ne? nicht behindert, nur weil sie Trainerinnen sind. Das hast du jetzt gesagt. Das, das war dein Subtext. Oh mein Gott, das war dein Subtext, den du rausgehört hast. Mein Gott. Naja, so wie ne? du es gerade
0: erzählt hast, wir waren
1: gerade bei den. Ne? Wir die, haben gehandicapte Coaches und wir haben Coachinnen. Also, mal. Ja, leck mich schon am Arsch. Es <lacht> geht hier um Gleichberechtigung, weißt du? Also, im Herrenbereich haben wir jetzt nicht Herrentrainer, ne? aber auch Frauen, die coachen. Ja. Und ja. das ist auch gut so. Oh. Schleimer. <lacht> ja, jemand muss ja dein Fauxpas wieder rausbügeln. Danke, danke. Ey, Alter, jetzt redest du dein Fauxpas rein. Dankeschön, Arsch. <lacht> Damit du mir den Schütz abkriegst. Ne? Ja, super. Ist schon wieder, ey. Ich habe einmal was gesagt, weißt du? Nur weil irgendwas mit Flöten drücken war. Egal. Ja, sonst krieg so. ich
0: immer den Schütz ab. Also warum nicht auch mal. Ja, du? zurecht. Was?
1: Ja, bist du ja das, das, will ich will sein, sein, so. Alter, das gibt's doch gar nicht. Aber weißt ja. du, wer nicht
0: so einen Freund hat, braucht keine Feinde mehr.
1: Übrigens, ne, der, 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 der Aspirant, ne, der, der müsste dann sag ich mal auch in der Lage sein, Schützsounds zu vermeiden. Ne? Ja. Also ja. ich bin raus, ne, und ähm, weißt du was Sollte so auch cool mit Instagram, sag ich mal, verantwortungsvoll umgehen können. Da, da, fallen
0: mir, da fallen mir zwei gute Kategorien ein. Also einmal kunstvolles Hütchen aufbauen für, für Drills. Ernsthaft. Und Whiteboard-Kalligrafie. Oh. Am besten so
1: unleserlich wie möglich. Und mit ganz vielen Linien. Ja, und je weniger Farben man benutzt, desto schlimmer wird's. <lacht> also ich bin ja jemand, der am Whiteboard ganz gerne mehrere Farben hat, damit es ein bisschen deutlicher ist, aus irgendwelchen pädagogischen Gründen. Ich finde immer super, wenn Leute dann ein Whiteboard nehmen, viel zu klein und dann nur ein Stift, der fast keine Tinte mehr hat. Wo du dann sitzt und denkst, ist es jetzt Dreck oder ist das die Leine? Ich weiß es nicht. Folgt von den Leuten, die sich extra so mit Magneten so Leiner gebastelt haben und sowas, ne? Und die Magneten immer wieder neu umschieben und denken so, ja, kannst du mal aufhören mit Männchen malen, ne? mit Männchen basteln, Holt gleich dann Warhammer-Figuren raus.
0: Übrigens, die Martina hat, äh, hat, ich weiß nicht gar nicht, ob sie es immer noch anbietet, hat mal richtig coole Magneten gebastelt, äh, die sie verkauft hat, mit, äh, mit Team-Logo drauf. Hatte ich mal für die, für die Thunderbirds bekommen und dann war ich, dann war ich aber ratzfatz weg.
1: Ja. Also, ich ich dir noch um hier
0: rumzulegen, ganz cool.
1: Ja, ich hatte es ja mal gesehen, gehabt, da hatten wir wirklich so, so Whiteboard-Magneten gehabt mit den Positionsbezeichnungen. Ne? Mhm. Fand ich im, im ersten Augenblick relativ cool, bis ich gemerkt habe, um ein Play zu machen, ne? schieb, 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 dann schiebt er sich da und ich so, ja genau, Nee, ja, nicht, aber ich finde es nicht verkehrt, jetzt schneller. Wenn, du also, jetzt, wenn du jetzt nicht unbedingt mit
0: Beamer arbeiten willst und nicht ständig äh, neu wischen willst, sondern einfach nur mal irgendwie formation darstellen willst oder äh, jemand halt in eine Motion äh, darstellen willst, sind Magnete gar nicht verkehrt. Also äh, damals im Stadion Wilmersdorf hatten hatten wir ja diese Schulungsräume mit diesen Trennwänden die da einziehen konntest und da haben wir uns dann irgendwann mal so, so eine dicke Folie raufgeklebt zum Bemalen und dann haben wir da, also eine magnetische Folie und dann konnten wir da die Magnete anbringen, konnten da
1: groß malen und war oh, cool. Übrigens, so magnetische Folien, habe ich letztens mal gesehen, es gibt nicht nur magnetische Folien, sondern auch ähm, Stick-it-anywhere-Folien, Whiteboard-Folien, die du mhm. überall ranpacken kannst. Ja, ja, ja. ja. Die sich auch wieder ablösen lassen. Ne? Die klatschen einfach cool.
0: nur ran, von selbst, kannst du wunderbar wieder abziehen. Weißt du, was es auch gibt? Bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich war, da haben die so einen Meetingraum eingerichtet mit Whiteboard-Wandfarbe. Magnetische Whiteboard Wandfarbe. Du konntest also oh. an die Wand malen und du konntest Magnete an die Wand machen. Total das geil. Und konntest alles wieder abwischen. Ganz easy.
1: Mhm. Freut denn auch denjenigen, der dann feststellt, das ist keine whiteboard wandfarbe <lacht>
0: Irgendwann, irgendwann sah es da drin aus, als hätte da irgendein so Psychopath ständig irgendwelche komischen geilen Botschaften an die Wand gemalt. Das sah irgendwann ziemlich weird aus, aber von der Idee her finde ich das
1: cool. <lacht> das Problem ist, dass halt Whiteboard-Beschichtungen ja die ersten zwei Wochen rechtlich gut halten und danach wird es irgendwie komischerweise also ein ganze nö, bisschen, nö, geht. Die nö. Ganze,
0: nö. Das war ein bisschen war
1: aber oh, ist Ja, um Gottes Willen, ne? Ähm, Reicht ja schon so, dass die umkleide Kabinen meistens eh schon aussehen wie Sau. Ne? Also ich habe mal so eine Folie erlebt, dann haben sie es an die Wand geballert. ne? Dummerweise haben sie vergessen, dass halt diese, sag ich mal, ähm, lasierte Rauhfaser drauf ist, die sehr, sehr rau ist. Ja gut, dann bringt's auch das, nichts. packen das rein und zack, war die Folie kaputt.
0: Ja, da brauchst du schon
1: eine glatte Wand für. Komisch, ne? Also ich finde das ganz, ganz witzig. Äh, letzten Endes sage ich mir so, nimmt einfach ein kleines Whiteboard mit, ist einfacher, ganz ehrlich. Und um Gottes Willen passt auf, wo das hin ist nicht, dass er in irgendein Depp sich raufsetzt, auch schon mal passiert. Und schreibt euren Namen drauf, die sind heiß begehrt. Oh yes. Oh yes. Und kleiner Tipp, nicht werfen.
0: Gut, haben wir, haben wir noch irgendwelche ähm, Personalien? Diszi nee, Disziplin für den also. äh, Supercoach. Ähm, <lacht> ähm,
1: ähm Rede was halten. Hatte ich denn? Rede halten. Oh, oh ja, wer, also wer kann die motivierendste Halbzeitansprache halten? Ja, genau, außen und zwar aus dem Genau, besten. und zwar
0: mit: du, 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 du liegst mit 20 Punkten in der Halbzeit hinten und jetzt musst du eine motivierende Ansprache finden.
1: Genau, ne? Und äh, mit irgendwelchen lustigen äh, Aufgaben nach dem Motto: Alle unsere Starter offen sind verletzt. Irgendwie solche schönen Sachen, ne? Wie, wie kriegt man das jetzt rum? Das ne? wäre doch cool, der sitzt in der Jury und gibt dann so eine Situation vor und jetzt dazu bitte eine Motivationsrede. <lacht> also. Ich finde es lustig, dass wir über sowas reden, wenn ich dann dran denke, wie die meisten Teams normalerweise ihre Coaches finden. Ne? Oh, der ist da. <lacht> wir nehmen den. <lacht> ne? Ja, eigentlich, eigentlich sollte man auch so eine Sache, ich meine, meistens ist ja als als Forscher äh, immer so auf Tuchfühlung mit den Coaches, ne? Ob man so dieselbe Wellenlänge hat und sowas, ne? Aber solche Kleinigkeiten wie äh, kann der überhaupt motivieren und sowas wird gar nicht großartig abgefragt. ne? Nee.
0: Nee, meistens nimmst du dann sogar noch so die Typen, die eigentlich keiner mehr haben wollte, so wie bei dem, ich nenne sie jetzt nur noch Berlin Second Chancers, ähm, wo, dann, wo dann Trainer auftauchen, die entweder da schon verbrannte Erde hinterlassen haben oder die eigentlich äh, schon in Berlin Persona noch
1: ein Gata waren. Ja, beziehungsweise Coach Plauze wieder. Übrigens ne? hatte auch eine Plauze, ja. Oh Gottes Willen, ne? wir täckeln wieder Baumstämme. Wunderbar. Ja, ja so, ne? in so und, in die Richtung geht das, ja. Genau, und da wir ökologisch nachhaltig sind, äh, stecken diese Baumstämme noch als Originalbaum im Boden. <lacht> so ein äh, Generationsbaum
0: hier haben schon drei Generationen von Footballer geschädelt.
1: Ja, das Schlimme ist, ich habe es bei einem Team erlebt, das hatte sich vor knapp 10, 12 Jahren neu gegründet und habe es dann da erlebt und dachte mir so, echt jetzt, Leute.
0: Man muss Tradition pflegen.
1: Ja... Aber nicht Baumpflege. <lacht> so.
0: Juti, äh, haben wir, glaube ich, ganz schon ausgereizt jetzt das Thema, oder? Das ist nicht mehr lustig.
1: Nee, ich, ich komme schon auf Nachhaltigkeit, da hört es langsam auf. Nach ne?
0: ich, meine, ich meine jetzt bei der Castingshow.
1: Ja, ich, ich meine als Kriterium, ist, ist der Coach nachhaltig? Bitte was?
0: Ja.
1: Und, wir und dann natürlich. so, so blöden Sachen wie, haben Sie einen Plan? Haben Sie einen. <lacht> ja, und dann, haben Sie einen Projektplan? Okay. Und dann natürlich
0: ähm, dann das Telefonvoting, ne? wo, wo die Zuschauer dann abstimmen können. Wer ist denn der neue Supercoach?
1: Ich sehe schon kommen, ich bin ein Coach, holt mich hier raus.
0: Das wäre dann das nächste Format? Oder, oder <lacht> Trainer, Trainer Big Brother.
1: Oh, Gottes Willen, Wo dann die ja. ganzen
0: Alpha-Tiere dann in einem äh, Raum äh, zusammengefercht sind, Ah, das gibt, das gibt Totschlag.
1: Ja, genau, wo sie noch das Ghetto-Rate vom Spul 82 austrinken müssen.
0: <lacht> 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 mit, mit ganz schönen Übungen, ja.
1: Das staubt, das soll stauben. Ja, ähm, ansonsten ist eigentlich recht wenig passiert, außer wir hatten ja in den letzten Folgen auch schon mal ein bisschen drüber geredet über Jugendteams, ne? Ja, ja, ja. Da hat man dieses leidvolle Thema gehabt, dass ein Team auf der Rheinschiene ja auch irgendwie 83 Trilliarden Spieler hat. Da könnt
0: ihr dann in die letzte Five Guys-Folge reinhören. Ähm, dort haben wir das Thema ausgiebig besprochen. Aber jetzt äh, hatten, hattest du ja mal eine neue äh, Liste gefunden, die bei eurem Jugendfootball in NRW ja doch traurigerweise sehr aussagekräftig ist.
1: Ja, und zwar ähm auf den ersten Blick äh, vom Verband ähm, sind es 21 Teams. Mhm. Da guckst du genau rein und denkst dir so, wow, what the fuck. Also Stand jetzt, ähm, wir wissen ja, die Typhoons haben jetzt aus der GFLJ ja sich zurückgezogen. Die machen also, das,
0: wenn ich das richtig gesehen habe? Warte, mal, da, 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 da
1: oh. kommen wir noch, da, 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 da oh. kommen wir noch. Über den Spannungsbogen. Oh. So. Also wir reden jetzt von den Krokos, den Falcons, den Panthern, den Dolphins und den Jets, die jetzt in der GFLJ spielen. Also in der obersten u 19 tackle liga so. Die anderen 21 Teams sind nicht 21 Teams, es sind 21 Vereine. Davon, äh, ja.
0: Ist doch ja. spannend? Ich halte es kaum noch aus.
1: Wir haben alleine von 21 Vereinen, mussten sich zu mehreren, ähm, ja, Spielgemeinschaften zusammenschließen. Ist das nicht toll? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Spielgemeinschaften. Sag doch mal einfach andersrum: von diesen 23
0: Teams, wie viel spielen denn Elverteckel?
1: Ja, da haben wir im Moment 18 Stück. Ah, nee, quasi Elverteckel. Oh Gott. Elverteckel. Elverteckel. Oh, ganze drei Teams können Elverteckel spielen. Drei! Das ist traurig. In ein Bundesland mit 17 Millionen. Okay, jetzt äh, die ähm, fünf Teams, die jetzt GfLJ spielen, lassen wir es mal außen vor. Ne? Denn wir hatten vor Jahren drei Elver Ligen gehabt, außerhalb der GFLJ. Mal jetzt mal so zum zum Absturz. Also ich nenne es jetzt mal Absturz. Ne? Oder Rücksturz in den Neunerbereich. So, der Rest muss Neuner melden. Und was da sehr bezeichnend ist, in diesen Elferbereich, ne, weißt du, wie viele davon Spielgemeinschaften sind? Also ich zwei. Ich weiß, dass die Typhoons, glaube ich, jetzt mit dem Bulldozer anspielen, ne? Genau, die machen jetzt eine Spiegelgemeinschaft. spielgemeinschaft ja, Traurig. Dann machen, macht Essen mit Mülheim eine Spielgemeinschaft. Wobei ich sagen muss, das sind mal Spielgemeinschaften, wo ich sage, von, von der von der räumlichen Entfernung her, total easy. Mhm. Ne? Ähm, Typhoons sind in Düsseldorf, die Bulldozer sind in Düsseldorf. Alles gut, ne? Die Bulldozer sind im Düsseldorfer Süden, die Typhoons im Düsseldorfer Norden. Ne? Das ist schon mal... Eine gute Aufteilung. Ne? Ähm, Essen und Mülheim, für die Leute, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, die sind sowas von dermaßen nebeneinander, das merkst du gar nicht, wenn du da durchfährst. Ne? Ähm, das ist das Ruhrgebiet. Ne? Da merkst du unter Umständen nur, dass es eine andere Stadt ist, weil die andere Kennzeichen haben. Das war es dann schon. Okay, Leute, die aus Essen kommen, werden sagen, Alter, Mülheim sieht ganz anders aus. Ja, okay. Für mich war es alles eine Soße. Ne? Da fährt die U-Bahn durch. Ja, alles gut. Ja, das super. ist von der Entfernung her cool. Ja, mehrere sogar. Gross. Manche sehen aus wie eine Straßenbahn, aber okay. so Aber im Elferbereich, zwei von drei Mannschaften sind Spielgemeinschaften. Das ist heftig. Das ist wirklich bittere Scheiße. Ne? Und und da muss Rest man sich
0: auch langsam mal wirklich Sorgen machen, was in den nächsten paar Jahren an Footballspielern in den Herrenbereich kommt. Also zum Glück ist es ja immer so, dass dann immer noch Quereinsteiger zum Herrenfootball kommen. Aber da, also, da wird mir Angst und Bange.
1: Ja, vor allem, ähm, schaut man sich die ganzen Teams an, die jetzt äh, ähm, im Ruhrgebiet sind. Ne? Jetzt, okay, jetzt haben wir Essen und Mülheim schon mal, sag ich mal, rausgenommen. So, dann habe ich denn noch äh, in Dortmund, die Giants, warum nehme ich das Ruhrgebiet? Ruhrgebiet ist äh, so ein großes Ballungsgebiet, gut gut umfasst, ne? ist nicht so ländlich. So, was denn halt auffällt im Ruhrgebiet selber, ist, die sind alle nicht spielfähig. Im Sinne von Elber. Ne? Einzeln gesehen. ne? Die Giants zum Beispiel haben jetzt, stand jetzt, noch nicht genug Pässe eingereicht für Neuner. ja. Ähm, Herne und Duisburg, die müssen auch eine Spielgemeinschaft machen. Ne? Duisburg hat moment stand jetzt, noch nicht genug Pässe eingereicht. Okay, die Passfrist läuft noch, alles gut. Ne? Recklinghausen, Gelsenkirchen, die machen zusammen auch eine Spielgemeinschaft. Es gibt kein Team im Ruhrgebiet, was für sich allein genommen spielfähig ist für Elver, geschweige denn für Neuner, stand jetzt. Außer die Giants, wenn sie genug Pässe einreichen. Und das ist für mich gerade ein bisschen so, wow, was zur Hölle ist los? Und wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, stellt man folgendes fest. Die Teams, die in der Peripherie sind, wie zum Beispiel Minden, Mönchengladbach, Bielefeld, <lacht> ganz weit draußen. Die Stadt ne? gibt es doch gar nicht. Münster. Ne? Die haben sogar zwei Teams, eins mit Elver, eins mit Neuner, einmal die Mammons und einmal die Blackhawks, die Elver spielen, ne? die quasi drumherum nichts haben. Denen geht es soweit relativ gut. Ne? Außer Wessling und äh, Aachen, das ist jetzt eine ganz andere Nummer. Ähm, Ding geht soweit ganz gut, ne? Und bis im Ballungszentrum hier in Nordrhein-Westfalen hast du anscheinend ein Problem, du hast nicht genügend Jungs. Ne? Ja, das, das ist, ist gerade sehr, sehr, sehr bitter und macht mir auch ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ähm, wir hatten doch schon mal festgestellt, so ungefähr 40 Prozent aller Herren-Teams haben überhaupt eine U19. Also
0: es ist ja in Berlin nicht auch so ähnlich. Also ähm, ja. ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, wer hat denn jetzt äh, in, in Berlin eine äh, ne 11 U19? Ähm, die Adler haben auf jeden Fall eine. Bei den Rebels weiß ich noch gar nicht, ob die überhaupt gemeldet haben. Ähm, also es gibt noch keine Spielpläne oder sowas. Ähm,
1: aber für die GVJ sollten eigentlich schon die, die Männer. Ja, aber groß die, die rebels
0: jugend werden ja wohl kaum ähm, GVJ spielen.
1: Gott, gibt es wieder Wiedersehen mit den spandau bulldogs spielgemeinschaft rebel Rebel dogs
0: Bei den, bei den, äh, bei den Bulldogs weiß ich es ehrlich gesagt auch gar nicht.
1: Hm?
0: Ich glaube, die Bears kriegen auch keine Elfer zusammen. Äh, die Bullets hatten 2021 eine Elfer. Wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. Ich würde vermuten nicht. Ähm, die kannst du, naja, die, da baut jetzt Bobo irgendwie auf. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass sie eine Elfer haben. Und somit wer ich mein, ja, fast eigentlich, also wo ich sicher sagen könnte, die haben eine Elbermannschaft das sind die Adler.
1: Wow. Also ich sehe es jetzt hier aus Düsseldorfer Sicht, ne? für die Leute unter uns, die zuhören, die jetzt hier nicht aus der Gegend kommen. Ne? An Düsseldorf direkt an der Stadtgrenze dran, ist im Prinzip relativ sehr nah dran. Krefeld, wir haben eine Neunermannschaft. Essen ist sehr nah dran. Langfeld ist direkt an der Stadtgrenze. Ähm, und da reden wir jetzt von einem Einzugsgebiet von vielleicht 700.000 Leuten. Ne? Also theoretisch könnte man sagen, ja, Berliner Südwest. Mhm. Und wie viele Teams wir da haben. Ne? Wir haben Langfeld. wir haben allein in Düsseldorf mit 600.000 Einwohnern jetzt drei Vereine, die Jugendfußball anbieten. Ne? Das wären wir in tempelhof schöneberg äh, auch drei Teams auf einmal hätte. Mhm. Ich glaube, die würden die Sunderbird sag ich mal auf den Kotzen gehen, wenn sowas passieren würde und die Kopas auch so, Alter, habt den Schaden. Ne? Wir jammern jetzt ja auf einem relativ hohen Niveau, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz ist es einfach nur erschreckend, dass jetzt etwas passiert, was vor über zehn Jahren äh, ich aus der Damenbundesliga damals gehört hatte, ne, Damen-Bundesliga 1, die Elver gespielt hat, wo man sich darüber mockiert hat, dass Neuner in der zweiten Damenbundesliga die Elver damenbundesliga bundesliga tot macht. Und jetzt ein paar Jahre später muss ich sagen, die haben recht gehabt.
0: Sieht so, sieht jetzt im
1: Jugendfootball ähnlich eh aus. Ne? Und das ist jetzt so die große, also ich sag mal so, jetzt ist großes Frustfressen angesagt, ehrlich gesagt. Weil ne? ich sehe jetzt momentan ähm, jetzt so allgemein Tendenz dazu, dass ein Neuner jetzt ein U19-Football anscheinend wird. Weil drei Viertel aller Jungs spielen jetzt Neuner. Ja, aber gut. Das ist bitter.
0: Klar ne? kann also. man natürlich sagen, Corona hat, hat einen Teil dazu beigetragen, aber jetzt sind wir, jetzt sind wir nun eine geplante Saison nach Corona, wo, wo die Teams mhm. jetzt eigentlich die Zeit hatten, äh, Maßnahmen zu ergreifen, um wieder Mitspieler zu werben. Aber es passiert nichts. Ähm,
1: ja, beziehungsweise woran kannst du überlegen. Also ich hätte zuerst, sag ich mal, eine Tischkante gebissen in Anführungsstrichen, als wir gesagt haben. Wir machen nicht elfer, wir machen neuner, wo ich gesagt habe, ja okay, lieber safe als sorry. Ne, mit äh, 32 Spielerpässen stand jetzt ähm, zwei mehr als man braucht für elfer, wo ich aber sage, solange ich nicht 22 Leute beim, äh, äh, sag ich mal, als Starter beim Training habe, plus noch entsprechende Leute zum Auswechseln, lass uns lieber so machen. Also so. gut,
0: du wirst, du wirst wahrscheinlich nie dieselben, also du wirst nie 22 Leute beim Training haben, ähm, aber ich weiß, ja. was du meinst. Ich, Weißt, wenn ich jetzt regelmäßig 15 Leute beim Training hätte und ich weiß, da, da kommen wir mal so zusätzlich noch nochmal welche Leute, würde ich es machen. Aber ja. nicht, wenn ich, nicht, wenn ich zwei, zwei Spielerpässe über Minimum hätte, dann würde ich mir das auch dreimal überlegen.
1: Ja, man sollte zumindest, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo du auf, äh, regelmäßig beim Training ähm, elf Leute auf jeder Seite vom Ball hast, wo du sagst, die sind auf Positionen, die sie normalerweise auch spielen, beziehungsweise spielen können. Ab da kannst du sagen, okay, wir gehen hoch in die nächste Stufe. Ne?
0: Markus schreibt hier auch gerade, äh, früher waren auch fünf Jahrgänge zusammen. Das stimmt. Ja, jetzt äh, man, drei. man hat, man hat früher U20 gespielt, ne? von, von, äh, von 16 bis, bis 20. Ähm, und da, da hattest du natürlich lange was von den Jungs. Ähm, jetzt hast du nur 16 bis u 19. Und das sorgt dann schon natürlich dafür, dass du dann weniger Jungs im Durchlauf hast. Sportlich gesehen macht es eigentlich Sinn, weil die körperlichen Unterschiede ja dann doch wirklich gravierend sind, wenn ein 16-Jährige einen 20-Jährigen spielt. Ja, mit 20, 21 bist du auf den Höhepunkt deiner körperlichen Leistungsfähigkeit, wenn du dementsprechend trainierst und dann kannst du keinen 16-Jährigen dagegen setzen. Das funktioniert dann halt nur ein Programm, wo du dann wirklich sagen kannst, äh, du hast da deine Alters äh, Gruppen, die dann immer nachrücken und als, als, äh, als 19- und 20-Jährige spielen die dann und alles darunter ist auf der Bank, aber das kriegst du ja dann auch nicht hin. Äh, du wirst so also irgendwann in der Lage sein, dass ein 16-, 17-Jähriger gegen 20-Jährigen spielen muss und das wird brutal. Also wir kennen das ja noch aus unserer Jugend, das war nicht witzig.
1: Nee, das war ein bisschen, sag mal so, als du selber in den Alter warst, war es irgendwie cool, weil du hast da Leute weggerotzt, wenigstens. nichts gut ja, da, da warst du ja T-Rex <lacht> auf dem Feld, und dann bist
0: du hoch du zu den Männern und es da verprobiert.
1: Aber sowas von. <lacht> ähm, ja, das ist eins der Probleme, die wir haben, ähm, beziehungsweise Herausforderung, die man hat. Ähm, ich sehe es momentan so, ich war jetzt ein bisschen, sag ich mal, ja, halb erleichtert, als ich jetzt gemerkt habe, 80 der Teams haben dieselben Probleme wie wir.
0: Aber wenn ich jetzt mal so den Umkehrschluss mache, wenn, wenn, wenn wir halt immer sagen, wir haben eine gefühlte Dropout-Rate von, von über 70 äh, Und der Wert bleibt. Und wir haben jetzt aber weniger Jugendliche, wir haben, wir haben nur noch diese Neuner-Teams. Davon kommen nur noch äh, 30% hoch. Was bedeutet das nachher für die Männer?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ähm, Corona ist das dazu beigetragen, dass wir wie in den 90ern so eine Plaza haben, die jetzt ein bisschen platzt. Ne? Ähm, wir hatten jetzt den Hype gehabt durch Ranner NFL. Jetzt hatten wir die Elf, die jetzt, sag ich mal, diesen Zuschauerhype abgreift. Aber Spielermaterial äh, wurde jetzt nicht wird momentan nicht so großartig mehr generiert. Was man jetzt beobachtet ist, dass die Elf halt viele Spieler abzieht. Ne? Ähm,
0: naja, der Druck äh, nach oben entsteht aber das ist ja auch nur bis zu gewissen Grad. Also so ein ERF-Team zieht ja jetzt nicht 500 Spieler ab.
1: Nee, äh, aber generiert dummerweise jetzt auch nicht viel Nachwuchs. Äh, ich sag mal nicht direkt, dass die Elf den Nachwuchs für sich generiert, aber äh, der, der, ähm, sag ich mal, die mediale Aufmerksamkeit, die hat noch nicht so gewirkt. Es ne? naja, ist jetzt auch utopisch zu so sagen, ne, nur weil die Elf jetzt, sag ich mal, zweite Saison gespielt hat, dass sie jetzt 50 neue Jungs haben, äh, ist jetzt utopisch, ne? Aber
0: Na, ich sehe das Problem ein bisschen auf anderer Ebene. Also einerseits haben die Vereine es in Corona nicht geschafft, ihre Jugendlichen zu unterhalten. Also weiter zu coachen, wir haben ja, damals auch gesprochen ne? über über Online-Angebote und sowas, das hat nicht jeder angekriegt. Ähm, jetzt sind die äh, Vereine in einer finanziellen Situation, wo sie jetzt äh, abwägen müssen, stecken sie das Geld in die Männer, damit das weiter funktioniert und packen da die Trainer rein, die sie dafür brauchen, vernachlässigen aber dafür die Jugend, weil so viele Trainer gibt es jetzt nicht, das sehen wir hier, hier in Berlin. Mhm. Dann ist nämlich auch die Frage, welche Ansprüche haben die Trainer? Die Trainer gehen in die ganzen Top-Ligen, in die äh, Top-Vereine, äh, Top also GFL, ne? weil da ist ja die Sogwirkung, die Trainer sind weg, die sind hoch in die EF, da ist es viel dramatischer. Ähm, also äh, brauchen, brauchen die GFL-Teams jetzt wieder mehr Trainer, die ziehen so hoch. Und mit ein bisschen Glück haben die unterklassigen Vereine dann eben äh, Trainer für die Männermannschaft, aber nicht mehr für die Jugendmannschaft und schon gar nicht mehr für die Frauenmannschaften.
1: Und was Sie wollen, die, äh, die Herausforderung als Jugendtrainer oder die du als Verein hast, ähm, was ich gemerkt habe, viele wollen gerne, sag ich mal, maximal U19 coachen, mhm. aber ließen Männer irgendwo. Ähm, bei vielen Sachen habe ich das auch Gefühl, das ist so ein bisschen wie das gemachte Nest setzen. Ne? Du musst jetzt nicht so großartig Ausbildungsarbeit leisten. Das ist, was Coach Anni auch schon mal gesagt hat. Was willst du für ein Coach sein? Willst du ein Coach sein mit geilen Playbook oder willst du ausbilden? Mhm. Ne? Und äh, viele wollen so ihre Plays haben ne? und sagen so, ba bams. Ja, die wollen so fertige
0: Spieler haben und dann nur noch das System rüberstülpen. Ne?
1: Dann, dann will ich, also Im Prinzip ist das nichts weiter als aufs Platz geworfene Madden spielen. Ne? Mhm. Da habe ich so geile Spielzüge, bam, dann machen wir das und das und das und bams. So, und dann machen wir so, da fertig, bums, geil, ne? Aber den Weg dahin, da gibt es wenig Leute, die das wohl beschreiten wollen oder auch können oder halt äh, mein Eindruck bei manchen ist auch, die, die davor, sag ich mal, Schiss haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie bilde ich jetzt einen Kicker aus? Wie bilde ich ein Cornerback aus?
0: Ja, und holen sich dann die, die amerikanischen Trainer als Speaker rüber.
1: <lacht> ja, beziehungsweise die, die, die Amis und die Sonne sind alles äh, Wuppen. Ne? Ähm, Oder,
0: ne, wie, wie ich denn äh, neulich mal, also bei, bei den Five Guys, die These aufgestellt habe, beziehungsweise äh, ich habe mal mit Pian und drüber gesprochen, dass dann eben die Freelancer-Coaches äh, eine größere Rolle einnehmen werden.
1: Ja, und ähm, das ist das Problem, was wir jetzt in der U äh, Jugendarbeit selber haben. Ähm, alles unterhalb U19 Coaches zu finden, ist schon. Spaßig, sag ich mal, ne? Ja, ich ich habe
0: ich hab ja auch bei, äh, bei den Frauen jetzt äh, gesprochen, ne? Also ich bin ja, ich bin ja gerade so ein bisschen aushilfsmäßig bei den mhm. bei den Cobra-Ladies äh, dabei ähm, und da habe ja auch mal mich drüber unterhalten. Ich sehe es in den nächsten Jahren als wirklich echt schwierig. Also ich sehe zappenduster, dass es für den Frauenfootball ähm, demnächst vernünftige Coaches geben wird also in Berlin auf jeden Fall, ne? weil wie ich gerade beschrieben habe, alle Coaches, die was auf sich halten, gehen hoch in die Männer, haben, äh, äh, möglichst dann halt die GFL-Teams, aber bei den Frauen, da passiert nichts mehr. Und, ja. und da sage ich halt auch immer wieder, und das betrifft alle unterklassigen Vereine, alle kleinen und auch eben halt die Damen-Teams, ihr müsst euch die Trainer selber ranziehen. Ihr müsst aus den, aus den Kader, den ihr habt, irgendjemanden finden, der dann irgendwann mal aufhört und sagt, Trainer, ausbilden, 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 schickt sie zu Conventions und lasst einen Trainerschein machen und holt die Freelancer-Coaches ran.
1: Genau, und das mit den Trainerschein macht das so niederschwellig wie nur irgendwie möglich. Ne? Also vom Finanziellen, vom Anspruch her und so weiter und so fort. Und ich bin auch wirklich davor, dass du das mit diesem Trainerschein ist, ist ist eine super Sache. Ja? Ähm, dass du da eine Ziellizenz brauchst, keine Ahnung was alles, ne? Aber ich fände es jetzt viel, viel einfacher, sag ich mal, ähm, Leute in dieses Trainerdasein reinzubringen. Fang nicht direkt an als defense coordinator oder als Headcoach, sondern fang als Position-Coach. Und sorgen wir dafür, dass es denn da auch so eine gezielte Ausbildung gibt für bestimmte Positionstrainer? Mhm. Ja? Da wollte ich gerade noch mal kurz
0: einwerfen, ähm, weil wir müssen jetzt, also die die, die Trainer von, von den Cobra-Ladies gehen jetzt irgendwann demnächst zum Verbandstermin hier in Berlin, mhm. den wir mitmachen müssen, um dann an, an der Sideline stehen zu dürfen, das ne? Sideline-Pass. Da habe ich mir Moment. auch gedacht, oh,
1: Bad Berlin Moment. fängt jetzt damit an. Moment, Moment. Äh, äh, also erstmal, der Running gag mit den Sideline seit Jahren, für mich seit gefühlt über zehn Jahren, ist ja immer so, ey, wir brauchen einen Sideline <lacht> 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 ne? Okay, ich weiß nicht, ob es verjährt ist. Ich glaube, ich habe mal einen Sideline gehabt von irgendeinem Coach, den, der, der ich nicht war. <lacht> ne? <lacht> ja, aber, <lacht> Und einfach Aber jetzt von ne? jetzt so niederschwellig. Ich muss einen Lehrgang machen, um einen zu tragen. Ja, das also. ist der Sideline pass den packst du dir schön an die Hose. <lacht>
0: Ja, Gut, wahrscheinlich wahrscheinlich geht es dann da auch noch um Jugendschutz und so eine Geschichten. Keine
1: Ahnung. Was da so in Zeitlein passt? Weiß ich also, nicht. Ich bin ich ich was du erzählst. Ja, ich
0: werde es dir erzählen, wenn <lacht> ich da war. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ähm, aber zum Thema Niederschwelligkeit, da denke ich mir mhm. dann, weißt du. Jetzt bin ich halt äh, dann halt wieder unterwegs zum Training. Irgendwann ist dann wieder Camp und dann sind wieder Spiele. Eigentlich hatte ich auch gar keinen Bock mehr drauf, aber irgendwie werde ich schon wieder verhaftet. Ne, so kleiner Finger, ganzer Armprinzip. Und, ähm, und dann denke ich mir, ey, jetzt muss ich echt noch zu noch einen Termin und so eine Scheiße mitmachen und damit ich an der Sideline stehen kann. Äh, wär, äh. Also, weißt du, niederschwellig ist dann halt was anderes, ähm, weil mit noch mehr Pflichttermin
1: denke ich mir dann irgendwann auch Nö. Nö, ohne mich. Ähm, ja, die Sache, es gibt einerseits da gibt man diese ganzen, sag ich mal, Pflichtveranstaltungen, die ein Verein auferlegen kann, ne? ja. dann musst du auch immer dies und jenes machen ne? und irgendwann stehst du zu Hause und denkst dir, wieso wasche ich die Jerseys? Ja, Ich meine, ich äh,
0: verstehe ja auch, dass man das Ganze qualitativ irgendwie äh, abliften will, ist ja auch alles gut und schön, aber das ist dann halt immer so dieser Spagat zwischen, was du gesagt hast, niederschwellig, aber auch Qualität und ich gerade... Äh, ja, wir müssen auch bei den kleinen Vereinen äh, eine Qualität reinbringen, aber dann ist halt immer dieses Abwägen, wie viele Termine willst du den Leuten halt noch zumuten, wenn sie irgendwie mal ihre Lizenz machen sollen, ihre Lizenz verlängern sollen, dann sollen sie noch zu so einer Veranstaltung gehen und hast du nicht gesehen, dann denke ich mir, ey, da, Leute, äh, wisst ihr, ich werde dafür nicht bezahlt, also...
1: Ja, also da bin ich ganz ehrlich dafür, fangen wir doch wirklich mit Kleinigkeiten erstmal an, weil äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und äh, viele hab ich's, bei vielen Sachen habe ich das Gefühl, die wollen immer auch so, so ein High-Level-Shit. Ja. Ne? Und deswegen eine A-Lizenz und so weiter und so fort. Aber das zum Beispiel mit dem Trainerassistenten-Lehrgang, ja, oh, total gute Sache eigentlich, ne? Aber eine Position-Coaches-Ausbildung zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Queen der Machine, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, ähm, jetzt pro Positionsgruppe äh, äh, vergeben wir jetzt beispielsweise jetzt für die Defense-Liner äh, vier Walk-On-Coaches-Spots, ne? damit sie da ihren, sag ich mal, defense line assistant coach schein machen können. Wäre auch nicht verkehrt, dass sie die ganzen Basics dann mitkriegen, ähm, die abgefragt werden könnten. Mhm. Ne? Oder man macht gezielte Cleanings, wo man sagen kann, so, ne, da ist jetzt am ähm, 15.5. ist jetzt Defense Line, zwei Tage lang ne Basics, 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 dann hast du dann, dann deinen Assistant Coach Defense Line Schein. Ja. Wäre mal eine Maßnahme, weil es gibt genug Leute, die jetzt als Coaches reinkommen und sagen, ähm, okay, jetzt habe ich den fünften o line coach Ich habe aber keinen für die Running Backs. Du machst jetzt die Running Backs. Scheiße, was mache ich jetzt? Geh da zu der Klinik dann weißt du Bescheid. Apropos
0: ne? o da kommt ja auch wieder noch so ein neues Problem auf uns zu. Also ich denke gerade im Frauenfootball, äh, Mädels zu überzeugen, oder zu spielen. Kennst du das Problem auch? Also ich, ich habe es gerade irgendwie so, äh, also ich, äh, also wir haben Mädels für die Oline, aber die müsste dann halt auch aus anderen, anderen Positionsgruppen äh, dann rekrutieren und dann musst du denen irgendwie schmackhaft machen, spiel mal Oline oder
1: sagen, ja, Pech gehabt, du machst das jetzt. Also ich äh, versuche mal, die Kurve zu kriegen und sag mal, das ist nicht nur ein Mädelsproblem, das ist immer ein Teamproblem. ne? Ähm, du wirst immer eine Position haben, die, sag ich mal, äh, nicht so sexy ist, im wahrsten Sinne des Wortes, oder wo einer gar keinen Bock drauf hat oder eine keinen Bock drauf hat. ne? Und dann musst du es versuchen, das dann entsprechend schmackhaft zu machen. Und das ist manchmal, uh, da kannst du einen Beduiden Eisbären verkaufen. Ne? Das ist, äh, da musst du echt viel Gespür dafür haben. Ne? Tja.
0: Ja, aber und, was, was wäre die Alternative? Mir fällt nur A11 Football ein. <lacht> ja. aber das dürfen wir laut Regelwerk nicht. So, hat man mir, so, so haben mir ein paar Schiedsrichter schon mal erklärt. Äh, äh, Nochmal zur Erklärung: A11 Football ist quasi, du spielst mit einer Kicking Formation, ähm, weil da kannst du elf passberechtigte Nummern äh, auf den Platz bringen. Es gilt natürlich die Regel: Sieben an der Linie, die zwei äußersten sind passberechtigt. Aber dadurch, dass du dann natürlich keine O-Line im klassischen Sinne aufstellt, sondern halt Russell dazzle irgendwo auf dem Feld dann positionierst, ist es dann natürlich schwierig, A für die Defense, aber auch B für die Schiedsrichter denn durchzuzählen, wer ist denn jetzt passberechtigt und wer nicht. Ähm, und da spielst du dann halt wirklich Speed-Football. Ne? Also ran an die Linie, zack, mhm. zack, zack, und Russell dazzle und irgendwo fliegt mal einen Ball und äh, irgendwo wird dann mal
1: gefangen. <lacht> Irgendeiner wird den schon fangen. Das gefällt mir.
0: Ja, kann man, kann man mal bei YouTube gucken. A11 Football. Das, das wird ab und an mal am, am, an der Highschool gespielt. Es gibt es gab, ich weiß gar nicht mal, wie Highschool hieß, aber es gab eine Highschool, die hat ausschließlich so einen Football gespielt. Ja, es und gibt auch
1: Speed-Football, wo du nur bestimmte Gewichtslasse haben darfst. Ne?
0: Und, und, und das sah sehr fancy aus. Also, äh, ne, wenn du keine o liner hast, was sollst du da machen? Und ähm, irgendwann kommen wir auch an diesem Punkt, wenn wir weiter 11-Football spielen wollen, dann wahrscheinlich müssen wir mal überlegen, wie wir so die O-Leine so ein bisschen. Ähm,
1: entlasten können. Ich sag mal so, außer im Profibereich, wo es nicht so doll auffällt, im Amateurbereich bist du eigentlich als Coach immer gut beraten, wenn du in der Lage bist, nicht zu erkennen, wo sind unsere Grenzen, Stärken, sondern auch zu erkennen, wo sind eigentlich unsere Schwächen und wie kann ich die kaschieren?
0: Ja, Und Oder? bei vielen ist es jetzt eben halt, ähm, das sehe ich jetzt aber schon seit ein paar Jahren, ähm, die Online. Ja.
1: Ja, weil das halt nicht so eine tolle Position ist. Es, es gibt immer wieder schon Leute, die sagen, ich habe da richtig viel Bock drauf, ne? Dann gibt es die anderen Leute, wo du sagst, Gottes Willen, wo, wo packe ich die hin?
0: Es ist dann natürlich auch so ein bisschen schwierig im Hobbyfußball, dann, ne? Zu ja, sagen, ja. Äh, du musst jetzt die Position spielen, äh, ich mach, du übrigens, ich mach das
1: hier freiwillig, ich, ich bezahl äh, dafür. <lacht> und zack, ist sie weg, und ja. versuchst du dann oder eher dann woanders was zu spielen, wo du dann, dann guckst und denkst so, da wird es auch nicht klappen. Ne, ähm, äh, gut, es ist halt Amateurprobleme, die wir haben. Ne? Das sind ja keine Profis, die wir bezahlen und sagen, hier, äh, gib dir Geld, du musst jetzt spielen. Schön wär's. Wir würden das Leben ein bisschen einfacher machen, aber das sind so Probleme, mit denen wir arbeiten müssen. Ja. Und das ist ja auch einer der Gründe, wo ich momentan auch, ne, nicht nur die, die Spielerpässe das Problem sehe im Jugendbereich, sondern auch zum Beispiel aus dem Damenbereich dieses große Argument, wir haben nicht genug Leine. Deswegen müssen wir Neuner machen. Absolut. Wie ich mir sage, denn Stell doch einfach dein Playbook um. Ne? Denn äh, du musst nicht immer anders hinter snappen. Nee?
0: Ja nee. gut, aber wenn, wenn du jetzt keinen Online-Trainer hast, der, der jetzt ähm, mal was anderes
1: coachen kann, dann ist halt blöd. Dann, ja, das sind aber Probleme, die sollte man recht früh erkennen können.
0: Nee, glaub mir, also meine Erfahrung ist halt, ähm, du hast nicht mehr die Coaches, die den Überblick haben, was du alles spielen könntest mit entsprechendem Material und dazu Alternativen haben. Äh, es gibt immer mehr nur die Coaches, die haben halt ihre Vorstellung und dann ist es halt wirklich äh, dann halt der, der, der Spread-Offense ähm, und dann muss das und das gespielt werden und dann wird da halt nicht von abgewichen. Beziehungsweise haben wir da nicht die Ahnung, was könnte man jetzt anders machen, gerade an der O-Line. Was mhm. gibt es da für verschiedene Techniken? Und ähm, ja, dann bist, dann bist du da alternativlos.
1: Ja, das ist ähm, auch was ich momentan jetzt auch im O-Line-Bereich in Nordrhein-Westfalen äh, teilweise beobachte, ist immer diese ganzen neuen, mal ich meine, fancy Techniken, die es dann gibt. Mhm. Ähm, und da gibt es immer ein paar Leute, die dann sagen so, das ist der Shit, das machen wir jetzt so. Dann denkst du, mm -hmm. ich habe aber nicht die Leute dafür. Ja, ah, ja. Ne? Das ist ja mal auch so ein so, so Problem, was man erkennen muss. Ne? Es gibt halt die Coaches, die sagen, ich will das... So, Punkt, aus. Ja, schön, besorgt die Leute. Ne? Ja. Ich, ich, ich kann nicht eine 5-2 spielen, wenn ich nur zwei Leine habe. Also doch kannst es versuchen, aber... Das
0: ist dann zum Beispiel das, das halt Problem auf der Defense-Seite. Ne? Ähm, da hatte ich dann im November dann auch mal so die Frage gestellt, ähm, was willst du für eine Defense-Line spielen? Naja, nur, nur eine 4-2 und so. Ähm, okay, und ich so... Zählstung von einer 3.5, weil ich meine, du hast keine 4 D-Liner. Also. Ja, ne? und du
1: musst auch mal auswechseln können. Ja. Ja, ja.
0: Genau, das habe ich dir auch genau gesagt. Nö, 4.2 sowieso. Ja, das kann ich.
1: Ne, ähm, oder ein bekanntes Problem ist jetzt, äh, zum Beispiel jetzt im 9 bereich ist ja immer dieses Großartige, wenn dann Leute mit äh, Spielzügen ankommen, äh, ähm, wo es immer durch die inneren Löcher laufen. <lacht> ja, ist es 9 Du ja. hast nicht so viele Leute zum Vorblocken, das wird sehr interessant und irgendwann mal sehr eintönig, spätestens dann dem dritten Spielzug ballern dir die Hütte voll. Na ja, gut, ich meine, bei Neuner bietet sich
0: dann halt off tackle an, ne? Also so,
1: äh, ja, die und, und definitiv nicht an das Center. Äh, nicht. Nee, aber da gibt es immer welche, die sagen so, hat hat ein Elver funktioniert, ja, deswegen war es so Elva. Ja, und, und weißt du, und da
0: da triffst du dann halt Coaches, die meinen, sie wären Coaches, aber irgendwie das Prinzip nicht verstanden haben, ne? Was ist der Unterschied jetzt zwischen Elva und Neuner? Ja, das war das Gleiche, es sind nur zwei Decke. Ja, aber das hat Auswirkungen.
1: Ja, das hat irgendwie schon irgendwelche Auswirkungen, äh, genau. Ne? Dann kannst du zum Beispiel nicht sagen, so, ja, okay, denn ähm, was ich jetzt auch schon mal jetzt gelernt hatte im Laufe der Zeit, ist, ähm, dass man die Splits im Neuner vielleicht auch ein kleines bisschen anders machen sollte, in allein. Ne? und dass man im Neuner, sag ich mal, dass die Offenseliner im Neuner viel, viel beweglicher sein müssen als im Elfer. Ne? Da kannst du dich in klassischen Guard hinstellen, nur weil der, der Typ neben dem Center ein Guard sein sollte, ja, Den muss muss kannst dann so ein, als Guard coachen. Ne? Da Den muss dann so ein
0: Hybrid sein, ne? zwischen Tackle und Guard. Da ne? muss er im Prinzip, A, muss er einen
1: Contain machen können, beziehungsweise muss er aber auch die Mitte blocken können. Äh, ja, der muss irgendwie so ein Hybrid, äh, so ein Mutantenhybrid hybrid sein. Ne? Der muss besser sein als ein Guard und besser sein als ein Tackle. So, so kleiner Fasskörper und lange Arme. Ein äh, orangutan ja. Das wäre ja, gut. Ja, und das ist ja halt eine der Herausforderungen, die man da hat. Ne? Ähm, und da weiß ich nicht, ob uns dann äh, viel geholfen ist, wenn jetzt alle Teams nur noch Neuner machen. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, dass ich dass wir die Jungs ausbilden halt für den Herrenbereich. Oline wird ein bisschen lustig, ähm, weil wir da so eine komische Hybridmischung halt machen müssen bei den Guards.
0: Naja, aber die Männer brauchen klassische, gut ausgebildete Tackle und äh, das ist ja so mit die wichtigste Position, wenn du da äh, vernünftig ähm, ne, deine Spread-Offense spielen willst. Da kommst du um einen guten Tackle nicht drum rum. Um, genau, was machst du jetzt? Es werden keine mehr ausgebildet, weil im Jugendfootball gibt es keine mehr. Jetzt fängst du an, beim Männer-Football-Tackle auszubilden,
1: wird doof. Ja, und dann hast du das Problem mit den Running Backs in der Offense. Ne? Die Reeds für den Running Back mhm. sind auf einmal auch komplett anders, weil er hat auf einmal, da fehlen den zwei Löscher. Beziehungsweise er kommt in den Herrenbereich hoch und denkt sich, warum sind so viele Leute vor mir? Ja. Ne? Warum sind da so viele Defense-Liner? Ähm, komisch, alles viel weiter, die Wege sind viel weiter. Ne? Für den Quarterback, okay, außer für den Quarterback, wird das vielleicht ein kleines bisschen entspannter in der Passsituation. Er hat viel mehr Platz, ne? Naja, aber auch da
0: muss er halt auch anders lesen können und so, ne?
1: Ja, ne? Je nachdem, was denn die Defense auf einmal spielt, weil die Defense ist ja nicht drauf geeicht, wo sie die anderen zwei Leute hinpackt, ne? ne? da wird es dann halt entsprechend, wenn er den Ball loswerden will, dann auch ein bisschen interessanter, weil er dann auf, einmal, auf einmal viel mehr Safeties hat als vorher. Oh, hä? Äh? Ne, wo kommen die jetzt auf mehr her? Ne? Ja. Also wir,
0: wir stellen fest, äh, die Problematik, dass immer mehr Teams Neuner spielen in der Jugend, äh, da zieht dann noch ein
1: Rattenschwanz nach sich. Genau, ne? und ja. dann ist auch noch die Frage, ne? als äh, Coach, die meisten Probleme, die wir haben, sind ist natürlich nicht nur Spielergewinnung, sondern auch Coachesgewinnung. So, wenn du jetzt die Wahl hast, ne, zum Beispiel in Düsseldorf, ne, ich möchte gerne, gerne Football coachen und äh, ach nee, dann ach, nicht, sind so ein Neuner-Team, dann mache ich doch Elf, das ist doch geil, da weiß ich wenigstens, was los
0: ist. Ja, wobei ich sagen würde, dass es, glaube ich, von der Priorität erstmal wichtig wäre, gute Coaches ranzukriegen, damit du ein Programm mhm. aufbauen kannst, weil zu einem guten Programm kommen dann die guten Spieler oder kommen mehr Spieler.
1: Beziehungsweise. Na ja, ja, äh, guck mal,
0: wenn, 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 wenn da auf jeden Fall eine geile Trainercrew da steht und die Jungs haben auf einmal wieder Spaß beim Training, weil da Input kommt und die sehen, es geht voran. Genau, das ist das, ne? Den da,
1: Spaß generieren. Und da, da ne? kommt auch dann automatisch die Jungs, weil sich das rumspricht. Genau, das Wichtigste ist erstmal, den Jungs die Freude an diesem Happening mitgeben ist manchmal schwierig. Ich merk's ja selber. Es, es gibt Tage, wo du denkst so, ne, ganz normal, ist menschlich, ne. Und dann musst du versuchen dieses dieses Mojo zu finden für die Jungs, wo sie sagen so, boah, ich habe da voll Bock drauf oder sowas, ne. Und dann machst du halt so eine Sache wie ein Crazy Monday oder sowas. Ähm, Einfach nur bis, sag ich mal, ein bisschen Bock reinkommt, ne? Du musst ihm, sag ich mal, dieses, dieses Mojo, diesen Bock bei den Jungs, ne, den kannst du nicht am 1.11. einfach mal anschmeißen und hält durch bis zum 30.09.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, am wichtigsten ist, dass ein Coach dieses Leuchten in den Augen mitbringt, äh, der Bock hat, den Jungs was beizubringen und das auch transportieren kann, äh, mit, so einer, mit so einer Attitüde. Ähm, die positiv vermittelt und ähm, dann kommt der Spaß von ganz alleine. Wenn die Jungs vernünftig behandelt werden auf Augenhöhe ähm, und da kommt ein, ein Trainer, der Spaß am Fußball einfach vermitteln kann und da auf einmal mit fancy Drills um die Ecke kommt, da wird auf einmal Trainingsequipment benutzt, da werden auf einmal verschiedene Drills äh, benutzt. Du machst nicht jeden Tag dasselbe, da, da, da brennt der Laden.
1: Ja. Yeah. Aber dafür yeah. musst du dann erstmal wieder Trainer finden. Genau, du musst erstmal Trainer Du brauchst erstmal einen Plan, du brauchst ein bisschen Gespür ne, und ab und zu mal ein bisschen Abwechslung reinballern. Ja. Und da hast du
0: dann das so Problem: na klar, wenn du jetzt einen, jemanden aus deinem Team nimmst, der dann einen Trainer machen soll, woher soll er das kennen? Wenn, wenn das ihm nicht vorher mal irgendwie beigebracht worden ist von einem anderen Trainer, der schon mal da war, wo er das als Spieler mitgemacht hat, dann hat er dieses Repertoire nicht und. Ähm, ja, und dann, dann schick, schick ihn halt für die X und O's zu den, zu den Conventions oder was ich was und äh, zum Vermitteln diesen Shits hol dir dann halt eben die Freelancer.
1: Ja, um einfach dieses dieses ich bin schon wieder bei diesem Mojo-Begriff, ne, das ist ein bisschen Voodoo, ne, diese Zauberei wirklich zu haben. Ne, ähm, du musst jetzt nicht, sag ich mal, der geilste Kicker-Coach überhaupt sein, aber wenn du das Gefühl du, du musst die Leute kicken können. Ne, du musst sie anfeuern können. In jeglicher Art und Weise. Und das ist die Herausforderung. Davor haben man, glaube ich, ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Schiss davor. Ne? Einfach mal machen.
0: Ja, ja und dann hat äh, Bewusstsein halt auch für so, dieses ganze Mindset-Zeug äh, mit, mit dabei haben. Ne? Das, das, das wird immer wichtiger. Du musst die Jungs irgendwie dazu kriegen, die dazu äh, zu erziehen, Sportler zu sein.
1: Den Wettbewerb zu leben, in positiver Art und Weise, Nicht nur den
0: Wettbewerb zu leben, sondern wie verhältst du dich denn als Sportler, ne? Was, 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 mhm. was, gehört dann zum Football dazu? Was erwarten wir von dir? Wir erwarten, dass du regelmäßig zum Training kommst. Warum? Ja, weil wegen äh, Hyperkompensationseffekt und so. Macht keinen Sinn, wenn du nur alle zwei Wochen zum Training kommst, weil du keinen Trainingseffekt hast. Äh, und Wissen und blau und blub. Und also, ne? was den Jungs zu vermitteln, was, <lacht> was erwarte ich von dir als Sportler? Was ist nötig, um erfolgreich zu sein? Und warum ist es nötig, ja? also die Hintergründe zu erklären? Weil nur okay. wenn ich weiß, was die Hintergründe sind, kann ich ja mündig entscheiden.
1: Ja, und Frustrationstoleranz aufbauen, die ganzen Kleinigkeiten und sowas. Frustration. Ne? Ja, ähm, ich sag mal so: Das sind so eine Sachen, wer, wer sag ich mal, im Neuner erfolgreich Football gespielt hat. Natürlich werden manche sagen: ja, im Neuner Erfolg, erfolgreich Football spielen ist nicht Jugendbundesliga, bla, bla, bla. Ne? Aber wenn du erfolgreich bist, bist du denn schon, wenn du mit deinen Teams nicht nur gewinnst, sondern auch das Gefühl hast, so, wir waren cool, wir waren. Wir waren gut dabei, ne? Und du auch weißt, warum. Ne? Und auch mal ein Spiel verliert, lernst zu verlieren, weil dann gehst du mit einer, sag ich mal, mit einer gewissen Toleranz in die nächste Stufe rein. Mhm. Ne? Weil verlieren müssen wir auch lernen, ne? Und die Jungs müssen auch verlieren können. Aber man muss den Jungs so auch beibringen, wie denkt.
0: man zum Beispiel Videos guckt. Ne? Und, äh, oh ja, das ist auch ein schönes nicht Thema. Nicht nur Videos gucken, mhm. sondern wie nimmt man sie auch auf.
1: Ja, das hatte ich jetzt mich jetzt, äh, beim Training jetzt auch gehabt. Ich habe jetzt angefangen, jetzt endlich mal, wir haben mit der Installation angefangen, ähm, Videos aufzunehmen. Und ähm, ja, das ist ein schönes Thema. Videos aufnehmen, so Do's und Don'ts. Wir hatten es schon mal gehabt, über Videos mal zu reden. Ne? Ähm, fangen wir mal auf der anderen Seite mal an. Was kann denn alles beim Video aufnehmen so richtig in die Binsen gehen? Na, vielleicht sollten wir erstmal mit dem Equipment anfangen. Oh ja, Equipment. Also, ich finde ganz wichtig, äh, nimmt Equipment. Was, sag ich mal, die Temperaturen auch aushält. Jetzt zum Beispiel im Winter. Ne? Nimmt nicht vom Opa die alte, sag ich mal, äh, Super 8 Karte. <lacht> <Kassetten lacht> <zu ordern>, ne? <lacht> ne? Nur, nur weil es da ist. Ne? Ähm, es ist immer gut, irgendwas in intern zu haben, ne? Aber scheut euch nicht davon, so wie ich jetzt letztens, ne? das alte iPhone von der Mama zu nehmen. Nach muss ich, hey. Zweite Kamera. Ich muss jetzt, ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen, sag ich mal, rustikal unterwegs und sag mal, ich muss jetzt keine GoPro haben, GoPro 93, weiß ja gar nicht, wie viele Versionen es inzwischen gibt, die für 600 Euro, und sagt, boah, das ist eine geile Kamera. Ja, jetzt hast du 600 Euro für eine Kamera ausgegeben. Ja, es gibt ja auch günstig
0: Alternativen zur GoPro. Richtig. Also ich finde an sich, vom vom äh, begriff her gopro ne, diese kleinen action camps die da auch so ein bisschen was abkönnen
1: ja die sind schon cool ne? finde find
0: ich schon mal persönlich verkehrt ich habe selber eine und macht sich fürs training auch mal ganz gut ähm, kannst auch mit dem handy fernsteuern ja, mhm. äh, ich würde jetzt halt ungern mein privates Handy da jetzt halt ständig benutzen oder jemand anders in die Hand drücken, um, um damit aufzunehmen. Äh, ne, so muss, muss ja keiner meine Pornosammlung da drauf sehen. <lacht> <lacht>
1: Warum nicht beim Training?
0: <lacht> ähm, Ready, down, set, <lacht> fuck. Genau. Ähm, nee, also von daher macht fürs Training GoPro Sinn. Für, fürs Spiel brauchst du aber was anderes. Ja. Da brauchst du dann diese klassischen Camcorder äh, mit, mit Zoom, äh, wo, du, wo du ins Spielfeld reinzoomen kannst. Das können die GoPros ja nicht. Die haben ja eine feste Brennweite, da kannst du höchstens digital reinzoomen, was dann aber nachher äh,
1: Qualitätsverlust des Bildes bedeutet. Hm. Ja, also bei, bei digitalen Ranzoomen, äh, wenn ihr das machen müsst, mit einer Kamera, die mindestens äh, 2-4K bis 4K hat, weil dann wird es nicht so schlimm. Auf 50 Meter Entfernung geht das dann noch. 100 Meter Entfernung vergisst kannst du dir nur mal raten.
0: Was der Vorteil bei so einer ähm, action -Cam ist, und du kannst dann zum Beispiel so eine Gimmicks machen, wie deinem Quarterback mal die Kamera auf den Helm äh, äh, kleben oder schneiden. Und dann kannst du ihm anhand dessen äh, dann zeigen, aus seinem, Sicht, äh, aus seinem Blickwinkel, wo sind die Reads wie, genau, wie ist das sind da aber der, Gimmicks. Ja, wo das ist gerade der Safety? Wo geht der gerade hin? Wie hättest du ihn jetzt lesen
1: müssen? Wo geht die Lücke auf? Ja, das sind aber halt so Gimmicks und äh, ähm, da kannst du auch von Rollei so ein 90-Euro-Ding nehmen. Ja, ne? es, gibt, es gibt auch günstige äh, Action-Camps. Ja, gar keine weil, Frage. Wenn der Ding nämlich kaputt geht, den holst du nicht, als wenn die 600-Euro-GoPro kaputt geht. Ne? Ähm, dann ist es noch halb so wild. Vor allem, wenn da mal einen Weggeschild kriegen. GoPro
0: geht nicht kaputt.
1: Die geht nicht. Ne. Hm. Hast du schon mal mit nose Nostekel gewettet? Ja, du sollst dir ja nicht
0: <lacht> irgendeine eine auf den Kopf schnallen. Ziehst, ja, naja, so äh, ziehst du äh, äh, beim Redshirt über den Kopf und ein äh, Redshirt wird ja eh nicht angefasst. Echt? Normalerweise das schon. Z ne? so, was ich äh, die
1: ganze Zeit falsch gemacht habe. Ja, ja. äh, so, jetzt weiß ich warum er immer so sauer, aber... Oh, je, je, je. Ja, ähm, andererseits, ne, äh, wenn ihr irgendwo, äh, so wie ich jetzt, ein Handy übrig habt, wo er sagt, die, Ka die Qualität ist okay. Ja, mit der kann ich leben, zum Beispiel wenn du eine Unit-Training aufnimmst, ne? sprich nichts dagegen, ein altes Handy zu nehmen, solange wir in der Lage sind, A, das die ganze Zeit laufen zu lassen, wir haben notfalls eine Powerbank, mit einem Stativ bitte, ja, um Gottes willen, nimmt ein Stativ und wenn es ein Monostativ ist, ja, damit das Bild einigermaßen stabil ist und lernt damit umzugehen, ne? also zum Beispiel ich bin ja einer der iPhone, ich nehme ein altes iPhone, weil du weiß sofort, wo, wie das funktioniert. Ne? Sucht euch Leute, die damit auch umgehen könnt. Ne? Also nimmt keinen Samsung-Jünger und gibt denen erstmal das iPhone in Hand. Ey, wo muss ich ihn da hindrücken? Und umgekehrt Aber auch nicht. Aber da
0: fängst du schon an. Du brauchst da, also bist du auf deine Sick Boys angewiesen, die extrem mhm. mit, mit, mitmachen können. Und den muss es ja so einfach wie möglich machen. Wenn du jetzt sagst, du, du hier Apple ist speziell, das musst du jetzt so und so machen. Gut, ich meine, letztendlich haben die Aufnahmeprogramme alle einen roten Knopf, den drückst du genau. für an und
1: drückst ihn wieder für aus. Das sind die Sachen, die immer schiefgehen können, ne? genau falsch rum ähm, Ich hatte mal ähm, einen kleinen Trick. Ähm, besorgt euch für 20, 30 Euro ein normales Stativ, für eure Unit, Unit-Phase zum Beispiel, wenn ihr die mal aufnehmen wollt, und besorgt euch im Elektronikland des Vertrauens eine billige Bluetooth-Fernbedienung. Oder bei Amazon von mir aus, ne. Die kosten manchmal mit so einem Billigstativ, ne, 10 Euro oder sowas, ne. Weil dann könnt ihr immer von wieder, von Rap zu Rap immer auf Start, stopp drücken. In der Hand versteckt. Und dann habt ihr die ganzen Wiederholungen drauf. Ja. Das ist die einfachste Variante, die wir haben können, bei Unit Training. Aber auch, wenn wir wenig Leute haben beim Spiel, ne, besorgt euch ein Stativ, packt das irgendwo hin, in Reichweite. Guckt schnell, guckt vorher, was ihr drauf haben wollt den Videobereich, den haben wollt, justiert euer Team, dass es dann immer von dort den Snap macht. Und dann könnt ihr dann immer von Snap zu Snap mit der Vereinbietung das aufnehmen, falls ihr keinen Sickboy habt.
0: Mittlerweile bin ich ja ein Fan von diesen 3-Meter-Stativen.
1: Ja, die sind geil. ne? Ja. Und das Witzige ist, ne? ich hatte mal geschaut gehabt, äh, äh, kleiner Tipp, es gibt ja manchmal Lampenstative, die kosten weniger als das Kamerastativ aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt kommt ja, der Witz. Jetzt kommt das der, ist der Witz. Das Problem, hab die, ich haben das Geld, die haben das Geld gewinnt da oben drauf. ja ich Nee, nee, nicht. nee,
0: habe ich auch gemacht. Mach es nicht, weil die sind, die sind nicht rostfrei. Wenn es einmal richtig schüttet, dann ist das Ding verrostet. Ah, echt jetzt? Ja, Boah. also ich habe mir auch eins für, für 30 oder 40 Euro gekauft. Ähm, und dann hat es einmal richtig geschüttet. Und dann war das Ding halt nur wirklich... Nur noch die Suppe kam dann da rot rausgelaufen aus diesem Stativ. Also äh, da brauchst du schon was Vernünftiges. Das kostet leider ein bisschen Geld. Oder man bastelt sich da so wie selbst, keine Ahnung. Da bist du ja der Fachmann. Aber äh, so vom aber vom, ähm, vom Nutzen her ist es halt einfach geil, wenn du von, von wirklich schräg oben die Draufsicht auf die O-Line hast. Dann, dann kannst du es viel besser analysieren, ähm, was, so, was so Winkel und, und Blockwege angeht und sowas.
1: Also es gibt Apps, äh, mit der kann man äh, Handys fernsteuern, die sind auch teilweise umsonst, das müsst ihr mal googeln. Kamerafernsteuerung. Ähm, es gab mal Coaches Eye und ähm, etwas mit F, der, dessen Namen ich schon wieder gerade vergessen habe. Ähm, Filmic, Filmic. Genau. Damit kann man zum Beispiel jetzt, äh, wenn auf einem Handy die App drauf ist und auf der anderen die App drauf ist, kannst du das die Kamera von dort fernsteuern.
0: Ja, du, das ja? haben ja die, die Actioncams auch, die haben ja dann auch schon Bluetooth und dann kann, oder WLAN und dann kannst du das übers Handy auch machen.
1: Genau, ne also irgendwas, mit dem du es fernsteuern kannst. Und dann kannst könnt ihr euch zum Beispiel jetzt äh, zum Baumarkt fahren, äh, in die Poolabteilung. Da gibt es immer diese Poolstangen. Die gehen kann man auch locker auf 2,50 Meter bis 3 Meter ausziehen. Ne? Und dann gibt es dann bei Amazon dann diese Klemmhalterungen, die man sich kaufen kann für einen Zehner. Und dann schraubst du da oben dann die Kamera drauf, beziehungsweise mit der Klemmhaltung dann halt, sag ich mal, 0815 Handy. Und dann gibt's so irgendein Zickboy das Ding. Ne? Und dann kann er schön schräg von oben filmen. Und das ist ein cooler Winkel.
0: Drohnen könnte man auch machen. Hat natürlich eine sehr geile Draufsicht. Du kannst dann sogar dann halt auch mit dem Spielgeschehen mitgehen. Ich finde es mhm. aber immer nur nervig laut. Ja, diese Summen, das, das nervt mich dann immer. Und dann brauchst du halt auch wirklich einen, der das Ding fernsteuern kann. Und du musst auf, du musst dann auf ein paar ähm, gesetzliche Regelungen achten, ähm, ob du da vor Ort
1: fliegen darfst oder nicht. Und je nach Drohne muss, ich, äh, Akku, muss der Akku mal schnell ausgetauscht werden. Ne? Ja, also ist bei das, ist, DJI umfangreich, ne?
0: Ja, bei der DJI hast du pro pro Akku eine halbe Stunde Akkuleistung. Dann musst mhm. du schon genau planen, wie du, wann die Drohne einsetzen willst und wann sie mal zwischendurch schnell landen kannst, um den Akku auszutauschen. Also gibt gibt geile Bilder, aber der Aufwand. Den finde ich halt ein bisschen hoch, den, den muss man halt so einplanen. Äh, und die Lärmbelästigung dabei finde ich dann halt auch nervig. Also du hast ja immer so das Gefühl, dann denn ist irgendwie über dir irgendwie Hubschrauberalarm oder mhm. Mückeninvasion. Äh, Mücken ähm, finde ich teilweise immer so ein bisschen ablenkend. Äh, der neue Trend geht jetzt ja zu Spion Spionageballons. Also wenn ihr da mal bei Wischen gucken könnt, <lacht> ähm, die sind leiser und äh,
1: die kannst du, glaube ich,
0: stationär über dir halten.
1: Ja, seid aber Vorsicht. Soweit ich gehört habe, äh, soll die Luftwaffe bald auch F-35 Kampfflugzeuge haben. Und die haben schon geübt, die Dinge abzuballern. Schwierig, 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 schwierig. Ne? Ähm, der Holger hat gerade auch geschrieben, ähm, wir nutzen fürs Training ein 8 Meter... Was? 8 Meter? Moment. glasfaser kunststoff und eine gebrauchte GoPro oben drauf. Und gesteuert via WLAN mit dem Handy. Yes, das ist genau das. Reden. Der Firma steht 5 Meter hinter den letzten bag GoPro, weil die am, am meisten Licht aufnehmen kann. Das sind sehr gute Tipps, muss ich sagen. Ne? Vor allem wichtig ist halt, dieses Stativ, so hoch wie möglich, wie eine, und bitte, bitte ein wirklich stabiles Stativ nehmen, weil ich habe manche Stative gesehen, wo ich sage, da hat eine Fliege gefurzt und das Ding hat sich verbogen. Gut, ich meine, bei
0: <lacht> acht Metern ist irgendwann ordentlich Schwankungen drin. Ne?
1: <lacht> ja, es, ja, ich sag mal, wenn es äh, GFK ist, dann kann es schon, je nachdem, ein bisschen was aushalten. Und das Gute ist, die GoPro ist nicht so schwer. Ne? Richtig,
0: die ist ja klein und handlich und äh, wie genau. und wie gesagt, und die kann halt auch ein bisschen mal was ab, ne? wenn die runterfällt oder so oder jemand gegenkommt, äh, dann ist sie nicht gleich oh. im Arsch.
1: Genau und wichtig ist halt diese Fernsteuerung, ne, vor allem wenn ihr euch nur auf eine Kamera verlasst, dann ist eine Fernsteuerung hundertprozentig wichtig. Ja. Ich habe es mal gehabt, da habe ich mal probeweise mal mit äh, drei action Action-Camps mal statisch gefilmten Spiel, weil ich mal gucken wollte wie es denn funktioniert. Ähm, habe dann festgestellt, so statisch immer so ein Sideline-Shot äh, schräg von der, ähm, von der Ecke aus, jeweils gegenüberliegende Seiten, ist als Backup eine gute Idee, ne? aber halt nur als Backup. Selbst wenn du eine Software hast, die das, sag ich mal, wie Huddle zum Beispiel sein, äh, selber schneiden kann, auch cool, aber ist nur nur ein Backup. Ich habe mal ein Scouting-Video gekriegt, da hatten sie auch so ein Ausstiegsstativ gehabt, auf 5 Meter oder weißer geil wie hoch, nur mit einer GoPro direkt von der Mittellinie aus, ja, also ich konnte sehen, dass zwei Teams gegeneinander spielen.
0: Ja, also das ist immer das Problem, ne? wenn du mit einer GoPro arbeitest, dann musst du halt immer ungefähr, 10 naja, zehn Jahre hinter, äh, hinter der O-Line bleiben, damit du dann alles erkennst. Äh, deswegen ist es da dann gut, wenn du immer vom selben Fleck dann spielst, weil jedes Mal dieses Riesenstativ dann rumschleppen wird dann halt auch immer doof. Ähm, und was ich noch sagen wollte, wenn ihr, wenn ihr eure Drills filmen wollt ähm, Zeichnet euch die Drills auf, die ihr machen wollt und guckt schon mal, wo ihr auf dieser Skizze die Kamera positioniert und gibt das dann dem Sick Boy. Und äh, was ich sehr... Ähm wirklich lohnt, und es war ein bisschen Arbeit, das zu machen, den Jungs eine Anleitung zu schreiben, wie zu filmen und was zu filmen ist. Ähm, Gerade dann auch beim Game Day, ja, äh, wie, wie der Ausschnitt sein soll, von wo der Ausschnitt sein soll, äh, wann man an, wann man wieder ausdrückt, äh, wie man zoomt und so eine mhm. äh, Macht euch die Arbeit, macht das mal auf so eine kleine Karte, laminiert die ein, hängt die mit an die Kamera ran und jeder Sickboy, der da mal filmt, muss sich da, da mal durchlesen, dann weiß er, wie er aufnehmen soll.
1: Genau, und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Scrimmage mal zu filmen, von der Herrenmannschaft, von der Jugendmannschaft, für Leute, die jetzt öfters mal F Spiele filmen sollen, als aus Coaches Sicht, ne, probiert das so oft wie möglich aus, dass die Leute entsprechend wissen, worauf sie drauf achten müssen. Ne? Ja. Holger, und,
0: hier, für, Holger hier, ist ja, äh, sorry Carsten, Holger, äh, der hier ja. fleißig mitkommentiert, ist ja vom Hofjoker äh, Streaming äh, Team und der weiß, äh, wovon er redet und er sagt hier mhm. auch, äh, GoPro geht nur um Training. Ähm, Holger, äh, wenn du willst, könntest du mich auch anrufen, dann holen wir dich hier in den, in den Podcast rein, und könntest du ein bisschen was dazu
1: erzählen, wie du so arbeitest. Ja? So ganz kurz noch, klar, das ist ähm, aber ohne Stativ. <lacht> <lacht> Jetzt mal aus Coaches, sich äh, Unit-Training, ne? ähm, besorgt euch, wenn ihr das wirklich mal filmen wollt und jemand anderes das äh, für euch denn filmt, besorgt euch ruhig mal Hütchen, die ihr ja extra markiert, dass ihr dann äh, immer die, die äußersten Kanten vom Video habt, dass derjenige, der filmt, auch ganz genau weiß, okay, diese beiden Hütchen müssen immer links und rechts im Bild sein, dann habe ich alles drauf im Drill. So ein kleiner, kleiner Tipp. Ne? So kann und, auch machen. Ne? und zoomt nicht wie bescheuert. Du bist nicht Francis Ford Coppola. Ne? Das ja, zoomt dann
0: halt beim Spiel. Das ist da ganz wichtig. Ja,
1: also jetzt im Livestream sieht das natürlich total geil aus. Das finde ich auch immer lustig. Das hatte ich auch mal gehabt, da habe ich ein Scouting-Video gekriegt. Das war so ein Livestream, wo sie wild rumgezoomt haben. Und ich dachte so, ey, Alter, ich will Toll, der hat den Ball total toll gefangen. aber was haben die anderen Leute für eine Route gelaufen?
0: Ja, das ist dann immer das Problem, wenn man Eltern den Film lässt äh, ja, und, dann, oh, und dann wollen sie das ohne oh Einweisung. Oh, ja, geil. Dann wollen sie das Spiel halt filmen, so dass es dann halt irgendwie der Zuschauer cool aussieht und dann sagt, nein, das brauche ich nicht. Ich muss von Receiver zu, zu Receiver sehen, ich muss von Running Back bis zum Safety sehen. Halte bitte diesen Bildrahmen ein und äh, folg nicht mal deinem Jungen oder
1: was. Das interessiert keinen. Genau. Zoom bis zum absoluten Minimum, ne, und mitschwenken auch, wo es nur möglich ist, ne. Ähm, Box ist immer so eine Sache, ähm, da muss man immer definieren, okay, was ist jetzt zum Beispiel mein Box-Shot, ne, mein Endline-Shot, äh, will ich jetzt wirklich von Receiver zu Receiver haben? Box ist Box, von Tackle zu Tackle. Ja, ne. Definiere das erstmal, ne, und ähm, nur weil du Weitwinkel hast, musst du den Weitwinkel nicht benutzen. Ja, ja? aus
0: der Endzone, Endzone äh, Perspektive bringen dir die Receiver nichts, weil du nicht weißt, wie tief die dann gehen. Richtig. Äh, für die Receiver brauchst du so ein bisschen eine Draufsicht. Äh, bei der Box ist es okay, von hinten, äh, straight hinten, aber dann nur Tackle äh, zu Tackle und dann vielleicht mit, mit einem Ball mitgehen, wenn der Running Back den Ball hat.
1: Genau, bei, bei der Passsituation ist es scheißegal, ne, denn, äh, <lacht> Ja, dann wird halt so lange gefilmt, wie gefiffen wird. Ne? Ähm, da einfach nicht mitgehen. Muss muss nicht unbedingt sein, ne? ich, weil ich wünsche mir auch mal manchmal sehen, äh, wie ist denn der, äh, sag ich mal, der der Effort von der Defense Line in der Pass-Situation, beziehungsweise wie, wie, wie lange hält eigentlich die Offense Line aus? Ne? Dementsprechend ist halt ganz, ganz easy. Und der wichtigste
0: Tipp überhaupt für Kameraleute oder beziehungsweise, wenn ihr Kameras einplant, genug Akkus für jede Kamera.
1: Und was zu trinken.
0: Und was zu trinken, ja.
1: Und ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt mit Handy filmt zum Beispiel, ne, ähm, müsst ihr mal gucken. Es gibt Sonnenschutz für Handys. Habe ich. Das ist so ein Faltding, was du dann so rüberklappen kannst über das Handy, weil Handys werden in der Sonne komischerweise warm. Ganz, ganz schlecht. Du kannst ja auch einfach
0: einen Sonnenschirm aufspannen.
1: Oh, uh, das ist ein revolutionärer Vorschlag. Es gibt extra so Halter für äh, Stative mit einem Sonnenschirm. Wow. Ne? Ähm, ich bin jemand, der, ähm, wenn ich ganz alleine bin, äh, dann habe ich meistens mein Monostativ dabei und halt diesen Sonnenschutz fürs Handy, ne? Dann sieht sich aus wie Gandalf. Du. <lacht> you shall not film. <lacht> <lacht> so genau.
0: Du kommst hier nicht vorbei.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> wovon ich dringend abrate, sind irgendwelche Stative mit Rollen.
0: Mhm.
1: Weil das merkt man.
0: Ansonsten finde ich halt auch wichtig, äh, vor der Saison zu klären, äh, ob man so ein Gentleman's Agreement innerhalb der Liga hinkriegt, ähm, dass man mit den Teams, die in der Liga sind, Spiele, also die Filme austauscht. Nicht, dass man halt immer in die Verlegenheit kommt, ich muss jetzt zu jedem äh, anderen Team irgendwie mal hinfahren und dort zu so filmen, sondern dass sie automatisch das, was sie gefilmt haben, rüberschicken Du schickst deinen Kram rüber, das ist heute selbstverständlich, dass, dass man da gegenseitig Videos austauscht, um da dann sich auch vernünftig auf Gegner vorbereiten zu können und ohne den Stress zu haben, jedes Mal irgendwo hinfahren zu müssen. Bedeutet aber wirklich, dass die Teams, alle, alle Beteiligten zuverlässig sind, dass sie wissen, wie man filmt, damit die Qualität gleich bleibt und dass sie dann auch das Equipment haben. Und da fängt es dann meistens schon an, dass die Leute kein Equipment und keine Leute haben.
1: Ja, und äh, ärgert Carsten nicht, weil Carsten ist jemand, wenn er die Videos nicht kriegt, aber trotzdem verlangt wird, dass er ein Video schickt, dann schickt Carsten dann nur die offensichtlichen Touchdowns. <lacht> Highlight-Tape. Den, ne, äh, den Weg zum Touchdown nicht und die haben sich auch damals schön bedankt, so hey geil, ich hatte gar nicht gedacht, dass du uns die ganzen Touchdowns schickst. Mhm.
0: Ja, den es Weg sollte, zum Touchdown nicht, ne? Es sollte was Gegenseitiges <lacht> sein. Ich hatte das äh, vor zwei Jahren mit dem Bärs gehabt, ähm, da hatten wir dann im ähm, Meeting für die ganzen Spieltermine dann eben halt auch angesagt, ne Wir wir teilen alle unsere Spiele. Die einzigen, die sich nicht dran gehalten haben, waren die Bears. Äh, sorry Bears, das war eine andere Zeit. Ne? Das war unter Coach Beef. Und ähm, der rief, der rief dann irgendwann an: äh, äh, Du Coach Geld, du kannst mir da eure Spiele gegen äh, euer Spiel gegen die Rebels oder so schicken. Und so, nee, wo sind denn eure Spiele? Ich habe noch nichts bekommen. Ja, unsere Kamera ist kaputt. Aha, ja. und ihr könnt euch seit vier Wochen keine neue Kamera kaufen?
1: Oder jemand mit dem Handy? Ja, Habe ich ja irgendwas verpasst? Also ich glaube nicht, nee. Also nichts ist schlimmer als gar kein Video. Denn lieber mit einem Handy filmen. Wenn man irgendwie mal ein, ein Team schon eine Handykamera haben, die gut ist. Ne? Und dann soll es gehen. Ne? Whatever. Ne? Ja, was ja, schreibt auch noch? ne? Wir haben die letzten drei Saisons immer ein. Huddle- bzw. Quick-Cut-Pool. Jedes Heimteam muss das Temper einstellen. Ja, absolut. Ja, das ist ein gutes das gehört,
0: gehört heute zum, zum guten Ton mit dazu. Das, ist, äh, das, das ja. gehört auch zum, zum professionalisierten Football dazu. Das steigert ja dann halt auch die Qualität. Ne? Und ähm, je, je besser deine Spieler vorbereitet sind, desto... Selbstsicher sind es halt auch im Feld, was ja halt dann auch wieder Verletzungsrisiko ein Stück weit minimiert und bla bla bla. Also ja. hat ja auch andere Auswirkungen. Deswegen Videos sind immer gut und hilft dabei, die Spieler auszubilden.
1: Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen, sag ich mal, Videopflicht fürs Heimteam oder Gameclock-Pflicht, bin ich immer für Video.
0: Ja, also Game Clock, äh, sorry dafür, haben wir die Schiedsrichter. Ansonsten soll ja irgendeiner, der so ein bisschen regelkundig ist, mit einer Stoppbrüder daneben stehen. Äh.
1: Unfällig. Ne? Ja,
0: ja soviel zum Thema Filmen. Ja, äh, danke Olga, dass du da so ein bisschen ähm, äh, auch deinen einen Teil mit hast einfließen lassen. Ist ja mal gut, das auch mal von einem Profi ein bisschen bestätigt zu bekommen. Wie gesagt, ich kann dir auch meine Handynummer geben und dann bist du hier live im, im Podcast mit dabei. Können wir alles machen.
1: Ja, fünf Minuten hast du noch.
0: Fünf Minuten haben <lacht> wir noch. <lacht> ja. Ach stimmt, wir sind jetzt schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Ja, ne, du hast wieder ja, das viel gequatscht. Und das so völlig aus der Lameng.
1: Ja, ne? Mein Gott. Sind wir geile Typen. Ja, wir sollten wirklich mal Pläne, sch Pläne schreiben. Ne? Schon wieder? Ja, so Timetables, ne?
0: Haben wir früher mal gemacht, ne?
1: Phase 5, oh, verdammt. Früher hatten wir auch mal Intros. Boah, das war eine Arbeit, ne?
0: Also die Intros haben ja sehr viel Spaß gemacht, die höre ich heute auch immer noch gerne, aber es ist halt eine Scheißarbeit, die dann zu bearbeiten, gerade wenn da jetzt noch irgendwie Soundeffekte mit rein
1: sollen. Ja, also ich glaube, eine Minute Intro hat mich locker mal mindestens eine Stunde Arbeit gekostet. Ne? Also nur das Nachbearbeiten. Ja. Nicht das Aufnehmen. Das Aufnehmen hat manchmal auch etwas gedauert. Und, ne? und das für, für zwei ja. Minuten Spaß? Wenn es so hochkommt. Ne? Also ich kann sagen, ne, ähm, passt jetzt auch gut zu den zum, zum Videos. Ne? Wenn ihr euch sagt, ne, okay, ich will jetzt ein geiles Highlight-Video machen, was cool aussieht. Denkt dran, eine Minute Video veranschlagt eine Stunde Bearbeitung. Denn wisst ihr, wie viel Arbeit so eine Stunde Film drinstecken kann, ne? wenn es vernünftig machen willst.
0: Ja, Highlight-Tapes, weißt du, sowas ignoriere ich. Also, wenn Spieler kommen wollen mit, mit Highlight-Tape, sucht euch eure Spielzüge bei Huddle raus und dann könnt ihr euch eine Playlist machen. Ne?
1: Ja, macht das das selber. Ihr habt doch genug äh, Handys und so weiter. Also, macht euch selber ein Highlight-Tape. Ne?
0: Ja, also, wer bin ich denn jetzt äh, als Trainer, da jetzt irgendwelche Highlight-Tapes äh, für die Spieler zu erstellen? Also, wo es da mal auch auf?
1: Nee, die einzelnen Highlight-Tapes, die ich mache, sind immer von gegnerischen Teams, wo ich sage, so, okay, das, das sind so die Highlights, gegen die wir arbeiten müssen.
0: Das ist ja was anderes, aber, genau. äh, aber jetzt für jeden einzelnen Spieler irgendwelche Highlight-Tapes zu erstellen, äh, nee. Oh,
1: nee, 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 also, da, also, wir haben ein Mediateam in Krefeld, mhm. da haben wir ein paar Leute. Ha. Aber selbst da würde
0: ich es nicht äh, als Voraussetzung aber selbst, sehen.
1: Aber selbst die machen das denn nicht, weil es, wir haben andere Sachen. Ne, Livestream hast du ja nicht gesehen und so weiter und so fort. Was sie super cool machen, Fotos, Videos und so, etc. Internetauftritt. Mhm. Ne? Also, also Highlight-Tapes ist irgendwie ich weiß nicht, auf Platz 30. Also, bis zum gewissen Grad Sachen.
0: kann man den Narzissmus der Spieler ja befriedigen, aber irgendwann hört es dann auch mal auf mit der Selbstbeweihräucherung.
1: Genau, weil das ist alles dann doch Arbeit und viele sagen sich ja: Mein Gott, der macht doch ja nur Filme, der macht doch ja nur Fotos. Ey, das ist auch Arbeit. Ne? Mhm. Also nicht nur sich das hinstellen und mal auf den Auslöser drücken, sondern auch das Nachbearbeiten. Ja, lass mich dann auch versuchen. immer so. Ne? Dann, dann, dann oh. macht sich mal
0: ein Fotograf die Arbeit und äh, fotografiert ein Spiel. Und ich spiele so dann noch am selben Abend. Wo sind denn die Fotos? Äh, hallo? Halt
1: du, äh, Alter, äh pf, ne? Also, Bleib mal locker, äh, muss man auch bearbeiten. Ja, ja, nicht nur das Hochladen kostet Zeit, ne? sondern... Äh, auch das Bearbeiten und runterziehen und so weiter und so fort. Ne? Ach siehst du, ich muss Video so laden.
0: <lacht> also wenn, vor allen Dingen, wenn es dann jemand ist, der nicht denn immer nur irgendwie äh, Weitwinkel draufhält und da wilde Wollknöll denn da äh, fotografiert, was ich ja sowieso mal ich finde, aber ich glaube, da habe ich auch schon oft genug <lacht> drüber gesprochen.
1: Ah ja, die Türke happy fotografen
0: Wir wollten ja jetzt unsere Sendezeit noch mal ein bisschen anpassen, nicht wahr? Inwiefern? Wollten wir jetzt nicht immer auf Sonntag gehen?
1: Genau, wir wollten immer auf Sonntag gehen, es sei denn, Carsten hat ein Sanitärproblem.
0: Ja, das Leben passiert, shit happens.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank nicht, aber gut.
0: Ähm, ja, wir wollen wir wollen jetzt immer sonntags 18 Uhr bei Facebook äh, auf den Stream gehen. Ähm, dann haben wir in der Woche ein bisschen Ruhe, beziehungsweise ja, so noch schön. ein bisschen entspannt am Sonntag, wenn da jetzt nicht. Ist noch einen
1: schönen Abend, ne? kann er ja noch schön Tatort schauen.
0: Wir müssen, bloß, wir müssen dann bloß wieder gucken, wenn die Saison anfängt, dann, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Aber erstmal, ja. erst solange Ruhe ist, können wir Sonntag 18 Uhr machen. Dann könnt ihr, uns, genau. äh, könnt ihr euch die Zeit jetzt als Serientermin in euren Handykalender eintragen. 18 Uhr sonntags die Coach Potatoes auf Facebook.
1: Genau, Coachesruf 110. Nee, Quatsch.
0: Ja, und ansonsten, ihr findet uns auf Instagram. Äh, schreibt uns Kommentare. Also, wir kriegen ja auch eigentlich relativ viele Mails von, von Zuhörern. Finde ich cool, aber tut uns mal bitte einen Gefallen und macht das als Kommentare. Das bringt uns wesentlich mehr. Äh, dann greift der Algorithmus und äh, das Ding wird weiter gespreadet ähm, Und dann haben auch andere Leute nochmal die Chance da vielleicht äh, diskussionsmäßig da nochmal einzusteigen und noch was dazu zu ergänzen oder zu widerlegen oder was auch immer. Tut uns mal den Gefallen, wenn ihr uns schreibt als Kommentar. Würde uns da freuen. Und äh, bei den Streaming Diensten eures Vertrauens, ich habe gesehen, äh, mittlerweile hören uns mehr Leute über Apple Music als bei Spotify. Uh, uh. Ähm, fünf Sterne bitte drücken und die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder die aktuelle Folge. Und äh, wenn ihr Spotify-Hörer seid, dann macht doch nochmal einen kleinen Abstecher zu dem äh, zu der Playlist Der Kartoffelsalat. Das ist unsere begleitende Playlist äh, für die Coach Potatoes. Das ist quasi unser fortlaufender, weiter ergänzender Soundtrack, obwohl wir diese Folge keine wieder äh, äh, rauskommen haben.
1: Oh, shit. Verdammt, wir waren so sprachlos. Ähm, apropos, ich habe gerade mal mein äh, Facebook-Messenger mal wieder aufgemacht, ich benutze, ihn relativ selten, und habe gerade von den NRW Allstars, ne, auch mal kurze Nachricht gekriegt, ne. Am 3.6. und am 21.10. haben die ihre benefiz turniere Cool. Oh, ne, also da einmal, äh, mit der Queen Machine und so weiter und so fort. Neues Legions, äh, Juggers. Wo sind die Juggers denn her? Da waren sie im Fleckturnier. Und im Oktober dann die NRW Allstars gegen die Lübenscheid-Lightnings.
0: Geht da bitte hin, spendet Geld. Das ist für guten Zweck. Kindern, Hospiz. Das ist immer eine kleine Spannung.
1: Ist Würstchen, esst Wurst. Und
0: trinkt Bier, da dürft ihr.
1: <lacht> oh Gott. So, Durchschnittsbauch, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal langsam mal hier. Ja, kommen, ne? wir haben es gerockt und wir sagen Tschüss und bis Sonntag. Die Coach Potatoes.